2: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Tobi.
3: Komische Pause. Ich bin Philippe. Hm. Hi und ich bin Sebo. Ich bin heute zu Gast für Markus. Der ist auf Reisen und ich springe ein, um mit meinem Gameboy-Wissen hier die Runde zu bereichern. Ach,
4: daher die Pause gerade eben. Irgendwie, <lacht> irgendwer fehlte hier. Es war so seltsam leise
2: jetzt hast du schon ein bisschen vorgegriffen. Genau, wir haben uns den wunderbaren Sevo eingeladen, weil es beim letzten Mal so schön war. Und wir haben uns überlegt, was könnte denn unser Dreier gemeinsamer Nenner sein. Und das hat nicht lange gebraucht, bis wir äh, zu dem Schluss gekommen waren, dass der Gameboy unser allererster Konsole gewesen ist. Trifft das zu bei euch, bei mir zumindest?
4: Das war so der Ursprung der Videospielerei bei mir, ja, abgesehen von irgendwelchen LCD-Spielchen,
3: oder? Nee, bei mir war es auch der Gameboy. Ich mhm. wollte, glaube ich, immer unbedingt einen Mega-Drive haben, aber das habe ich nicht bekommen, weil meine Eltern meinten, du hast schon einen Atari und da sitzt du genug dran. Es gibt keine weitere Konsole und dann habe ich aber doch irgendwann den Gameboy gekriegt. Das war also tatsächlich offiziell die allererste Konsole bei mir im Haus. Also wenn man Pong nicht zählt, was wir damals noch rumstehen hatten. So richtig proprietär Pong? Ja.
4: Genau, mit ohne alles
2: anderem.
3: Mhm, genau, okay. also so ein
2: Pong-Ding zu Hause stehen. Gehabt. Wir haben uns heute einen riesigen Stapel alter Gameboy-Spiele hier auf den Tisch gestellt und werden einfach mal so Spiel für Spiel durchgehen und schauen, was uns dazu noch so einfällt aus der Erinnerung. Also es sind alle Spiele, die wir drei mehr oder weniger schon mal gespielt haben. Und ich würde sagen, wir gehen vielleicht einfach mal die Runde durch. Jeder schnappt sich ein Spiel und dann gucken wir mal, was passiert. Genau,
3: vielleicht kann ich noch kurz einfügen, meine Freunde sind ja auch alle fürchterlich alt, so wie ich und ich habe einmal rumgefragt in meinem Freundesbekanntenkreis, ob es da Erfahrungen gibt mit dem Gameboy und habe ein paar Zusendungen bekommen und wir werden dann gucken, dass wir die zwischendurch mal einspielen, wir haben auch unter anderem zum Beispiel meine Mutter dabei, die uns darüber <lacht> erzählt, was sie für Erfahrungen mit dem Gameboy hat.
2: Aber bevor wir starten, vielleicht einmal ganz kurz in die Runde gefragt, dieser Gameboy, was hat der denn so für eine Geschichte bei uns, Philippe, wie ist es bei dir? Wann hast du den bekommen? Warum hast du den bekommen? Wie hast du ihn bekommen?
4: Hm, das dürfte gar nicht so früh gewesen sein, dass ich den Gameboy bekommen habe. Der war ja dann doch schon 89 in der Welt unterwegs und im September 90 hat das dann irgendwann auch mal nach Europa geschafft. Und ich hatte tatsächlich erst ersten NES und das war mein Kommunionsgeschenk irgendwann im Jahr 91 oder so um den Dreh. Und danach erst kam der Gameboy ein Weihnachtsgeschenk lang drauf hingefiebert, weil, also die Mobilität an sich war schon sehr reizvoll, das irgendwo hin mitschleppen zu können und nicht immer einen Fernseher und ein paar Steckdosen äh, zu brauchen, das war schon großartig und irgendwie wirkte es insgesamt moderner auf mich, dieses Gerät, die Spiele wirkten auch zeitgemäßer, obwohl es in schwarz-weiß war und dann war das Ding endlich da und natürlich war erstmal monatelang an nichts anderes zu denken als an Tetris. Jedes weitere Spiel war für für die damaligen Taschengeldverhältnisse unerschwinglich. Angefangen bei irgendwie 49 Mark 95 und dann gab es mm. so krumme Summen wie 54 Mark für Nintendo World Cup und der Standard war irgendwie dann bei ganz, ganz vielen Spielen 69 Mark. Also blieb es erst mal ganz schön lange dabei und ich kann mich noch, ganz genau daran erinnern, wie dieses frische Plastik und und die Styroporverpackung gerochen hat <lacht> beim Auspacken. Und ich kann mich auch daran erinnern, wie sehr ich das gesuchtet habe, dass ich irgendwann angefangen habe, Zuckungen von der Überreizung zu bekommen <lacht> von ganzen okay. Blöcke und 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 Steinchen aufeinander stapeln. Ja, das war der verhängnisvolle Anfang meiner Geschichte.
2: Aber witzig, weil du ja gerade das Schwarz-Weiß beziehungsweise eigentlich ist ja Grün-Schwarz ja. <lacht> Das ist natürlich aus heutiger Sicht unvorstellbar. Aber man hat das damals irgendwie, also ich zumindest, hat das keine Sekunde in Frage gestellt, dass mhm. es irgendwie komisch ist. Man war ja schon natürlich von anderen Konsolen und von Computerspielen zumindest ja Farbe auf dem Bildschirm gewohnt. Aber dadurch, dass das so neuartig war, dieses portable Gerät, hat man das als völlig gegeben hingenommen, dass ja. das jetzt natürlich schwarz-weiß oder grün-schwarz sein darf. Also ich habe das nie irgendwie als ein... Manko großartig erlebt.
4: Es war eben nicht das Beschneiden eines NES, so von Farbe auf schwarz-grün. Da fehlte einem nicht etwas, sondern diese LCD-Spiele, die es sonst gab, diese Tiger-Dinger. Ja, sagen oder die Game Watch-Teile. Oder die ist... Game Watch-Teile, die waren plötzlich mega krass. Das war ja. nicht ein Spiel, wo vorgezeichnete Figuren drauf waren und die hatten drei Animationsphasen und das war's, sondern du hattest eine Dot-Matrix, die so cool da auf dem With Bildschirm Stereo stand. Sound. Genau. Und dann waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also diese Punkte konnten die Welt bedeuten, in allen möglichen Konstellationen und in allen fünf Grauabstufungen, die sie
3: beherrschten. Sebo, hattest du
2: auch Zuckungen
3: vom Blöcke hin und her schieben? Nee, Zuckungen hatte ich keine. Ich habe aber teilweise dann davon geträumt oder ich habe, wenn ich die Augen zugemacht habe, einfach noch Tetrissteine runterfallen mhm. sehen. Also das war bei mir so. Ja, Game Boy kam bei mir ins Haus. Ich wusste es gar nicht mehr so genau, aber netterweise hatte meine Mutter das noch im Kopf. Das war also Weihnachten 1990, also in einem Early Adopter quasi schon. Und ich hatte den Gameboy, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm. Das war eine ziemlich Überraschung, dass meine Eltern den besorgt haben. Sicherlich hatte mein Vater die Idee, da der immer sehr technikaffin war und da war da wahrscheinlich auch ziemlich heiß drauf. Und ja, den gab es Weihnachten. Und ich glaube, ich habe auch direkt Super Mario Land dazugekommen. Und ich wusste, glaube ich, nie so genau, was die Spiele kosten, weil ich habe mir nicht ein einziges selber gekauft. Ich habe die immer Geschenke gekriegt. Dann gab's sowas, keine Ahnung, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern vielleicht mal, wenn ich Glück hatte oder so. Oder wenn, keine Ahnung, in der Schule lief irgendwas besonders gut oder so. Dann gab's es ein Gameboy-Spiel. Und so ja, kommen doch einige zusammen. <lacht> ich hatte dann vorhin nochmal geguckt, ich glaube um die 15, 16 Stück hatte ich. In meinem Kopf waren es viel mehr, aber da man sich immer ständig mit seinen Freunden was hin und her geliehen hat, verschwimmt auch so ein bisschen, was war eigentlich meins und was hatte ich mir nur ja, stimmt Aber da war eine ständige Fluktuation, weil den hatten ja dann doch recht viele Leute. Ja, also Weihnachten gab's den und ich weiß, was das Beste war. Das war so ein Geschenk natürlich für mich, weil ich war der Spieler war uns in der Familie, mein Vater auch, aber ich saß halt viel am Atari ST damals und habe da ganz viel gespielt. Das ist tatsächlich auch meine allererste Konsole gewesen, der Gameboy. Ich wollte eigentlich gerne schon immer vorher einen Mega Drive haben und meine Eltern haben immer gesagt, nein, du sitzt schon so viel am Atari, du kriegst nicht noch eine Konsole. Aber der Gameboy war dann wohl keine richtige Konsole. Ich weiß es nicht auf jeden Fall gab's den hm. dann und das habe ich natürlich total gefeiert. Und äh, wie gesagt, kam mit Tetrus, äh, Mario gab es, glaube ich, soweit ich weiß, direkt dazu. Und äh, ja, das krasseste war, dass meine Schwester, die war zwei Jahre jünger, war tatsächlich eifersüchtig und so eifersüchtig auf das Gerät, das wir uns darum gestritten haben, und sie dann zu ihrem Geburtstag im August, das war auch noch ein bisschen hin, auch einen eigenen Gameboy bekommen hat. <lacht> und damit hätte eigentlich keiner gerechnet, <lacht> weil meine Schwester hat nichts angefasst, was irgendwie was mit Spielen zu tun Das war ihr total egal, aber irgendwie war der Gameboy so ein Ding, dass sie den auch unbedingt haben musste. Und das war für mich im Nachhinein auch ganz praktisch, weil sie auch Spiele bekommen hat. So, also okay, sie hat dann, ja. hatten wir quasi noch ein paar mehr Spiele rumfliegen, die dann äh, Tinker geschenkt bekommen hat, so dass unsere gemeinsame Bibliothek gewachsen ist. Ich glaube, wir hatten sogar ein paar, ich glaube, meine Eltern haben sich Mayong gekauft. Uh, Shanghai hieß das da, ja. wie ich sehen <lacht> wollte. <Game Boy. lacht> ähm, ja, also, also, ich habe sogar das gespielt, weil es halt ein neues Spiel war. Ja. Ähm, wir hatten ja nichts. <lacht> ja, eben, wir hatten ja nichts, Genau. Und ja witzig jetzt wo er es erwähnt hat für mich wirkte der Gameboy auch überhaupt nicht rückständig auch wenn ich eigentlich gewohnt war von Atari mit Farbe und naja viel besser war die Musik da nicht aber so eigentlich richtige Spiele gewohnt war war der Gameboy trotzdem irgendwie was Besonderes klar der war auch mobil den konnte man dabei haben da konnte man auch im Bett mal drauf spielen wenn man jedenfalls die Lampe hinterm Bett so richtig justiert hat dass man noch was erkennen konnte mhm. und äh, den konnte man auch im Auto benutzen und mitnehmen das war natürlich super cool und ähm, ich habe immer schon so ein Fable für Computerspielmusik gehabt. Und der Gameboy hat so einen ganz eigenen Charme. Ich habe die Jungs ja. hier ja offenbar auch schon mit ein paar Gameboy-Songs gefoltert hier bei den Quizzes. Ja. Und äh, ich habe da ganz, ganz dolle Erinnerungen. Also ich habe auch wirklich die Kopfhörer exzessiv genutzt. Und so Sachen wie, ich habe teilweise das erste Mario nur durchgespielt, damit ich die Endmusik hören konnte ja. und habe die dann äh, mit meinem Kassettenrekorder und dem Mikro aufgenommen, damit ich die auf Kassette hatte und das abspielen konnte.
2: Die hattest du ja auch schon in einem Quiz dabei.
3: Ja, genau. Und also mein Highlight war in der Hinsicht war Parodius. Das hatte ein eigenes Soundmenü im Hauptmenü. Da konnte wow. man dann äh, die Musik anhören. Und da hing ich auch ewig dran. Ja, genau. Also 90 ging es los bei mir Weihnachten und dann war ich hooked. Geil. Wo lag denn dein Grundstein? Tobi. Ich weiß gar nicht, ob ich das so
2: aufs Jahr wirklich noch datieren kann, aber im Gegensatz zu Sebo bin ich ja eher der Late-Adapter, wie wir alle wissen und habe immer alles erst ein bisschen später gehabt und so war es auch hier. Also zu der Zeit hatte ich eigentlich schon meinen C64, das war so mein ja mein Spielgerät der Wahl und alle um mich herum hatten auch Konsolen, die hatten ein Master-System oder ein NES und so und dieser Gameboy wurde, glaube ich, über die Werbung im Fernsehen darauf aufmerksam. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Werbespot, wo so zwei Jungs irgendwie auf den Bus gewartet haben. Mhm. Und dann stiegen die in den Bus ein und spielten mit dem Link-Dialogkabel Tetris und wurden dann in so eine Welt gesaugt, wo so echte Steine dann irgendwie auf sie niederflogen und die dann da ausweichen mussten irgendwie.
4: Zogen sich gegenseitig aus den, aus den Schluchten raus, damit sie genau. nicht
2: erdrückt wurden. Und das hat mich... Ordentlich geflasht, das weiß ich noch. Das fand ich sehr, sehr geil. Und das sah auch geil aus für die damaligen Verhältnisse. Und das Ganze dann auch noch irgendwie zum Mitnehmen hat mich unheimlich fasziniert. Meine Eltern waren aber auch immer kontra alles, was sich irgendwie am Bildschirm bewegt. Der C64 war schon argumentieren genug für mich damals. Aber mit dem konnte man ja nicht nur spielen, sondern auch arbeiten. <lacht> konnte ich ihn dazu zumindest noch irgendwie <lacht> einreden. Das war beim Gameboy schon schwieriger und ich erinnere mich, dass ich dann eines Tages hier bei uns in Hannover zu Brinkmann gegangen bin. Das war so ein Technikhaus. Ich weiß gar nicht, ob das was Regionales ist oder?
3: Ich kenne Brinkmann auch, aber also ich glaube, das muss es auch in Hildesheim dann gewesen haben, wenigstens, weil ich war ja als Kind ganz selten in Hannover.
2: Vielleicht so eine norddeutsche Geschichte oder?
3: Ja, kann gut sein. In
2: Ostwestfalen gab es das nicht. Nee. Okay. Ich glaube, es ist tatsächlich ein hannoversches Unternehmen gewesen. Egal. Also so ein Technikhaus zumindest und die hatten eine Spielzeugabteilung und da habe ich mir zum ersten Mal diesen Gameboy in die Hand geben lassen vom Verkäufer, um mir den mal anzuschauen. Und da hat er dann so random irgendein Spielerin gehabt. Das war Solar Striker, das weiß ich noch. Und da war es dann halt auch geschehen. So, ich musste dieses Ding haben. War viel zu teuer. Meine Eltern waren wie gesagt dagegen. Und mein Cousin war jemand. Der hat immer sich diese Dinge schon sehr früh gekauft. Der hatte Mega Drive und so auch ein Gameboy und der ist so vier Jahre älter als ich. Und der war so jemand. Der hat diese Sachen dann auch immer relativ schnell wieder verkauft. Und dann hat er mir diesen Gameboy auch irgendwann überlassen. Mit Tetris, Super Mario Land und Balloon Kid, glaube ich, waren dabei. Und Golf, genau. Und das war so mein Einstieg ins, ins Game Boy-Spielen. Und dann hatten so ringsrum in meiner Klasse dann auch noch andere Jungs dann Game Boys. Da haben wir dann Spiele getauscht und so weiter. Und das muss so, ich schätze mal, so 92 gewesen sein, würde ich sagen. 91, 92 auch. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit unserer Runde. Wir greifen einfach mal in den Pott. Wer möchte anfangen? Immer der, der fragt. Würde ich auch so sagen. Dann greife ich mal, nenne ich ganz blind, in die äh, Schatulle hier und schnappe mir mal das erste Spiel. Und wer hätte es gedacht, ich habe es gerade erwähnt, Super Mario Land ist es natürlich. Ich halte hier also diese Originalverpackung in der Hand. 47 Mark 50 hat es wohl mal gekostet. Also das ist genau das Ding, was mein Cousin sich damals gekauft hat. Was soll man sagen? Also... Das klassischste Gameboy-Spiel neben Tetris, würde ich sagen. Jeder hat es wahrscheinlich gehabt und gespielt. Das ist ja eines dieser Spiele der ersten Wave gewesen. Also Super Mario Land und Golf, Tennis, Alleyway, Solar Striker. Da war das auf jeden Fall dabei. Es sollte übrigens auch eigentlich zunächst im Bundle erscheinen mit dem mit dem Gameboy. Letztendlich hat es dann aber Tetris geschafft, dem beizulegen, weil der Lizenzverbeiter von Tetris, ein holländischer Spieleprogrammierer namens Hank Rogers, der war der Meinung, dass Tetris irgendwie eine breitere Zielgruppe abholen würde. Und mhm. somit entschied sich Nintendo dann Tetris beizulegen und nicht Super Mario Land. Aber trotzdem ist es ja extrem populär geworden. Und ich fand es geil. Also ich kannte Super Mario schon vom NES natürlich und fand Super Mario Land dann auch noch ein bisschen geiler, ehrlich gesagt. Weil es ja so ein bisschen moderner aussah und es war so ein bisschen vielfältiger irgendwie. Man hatte ein bisschen mehr Abwechslung in den Levels bei Super ein Mario. gerät Genau, man konnte fliegen, U-Boot fahren natürlich. Mhm. Und insgesamt war einfach ein bisschen mehr Abwechslung drin. Auf dem NES Super Mario Bros. war ja doch immer relativ gleichbleibend. Die Hintergrundfarben haben sich mal verändert, mal oben, mal unten. Aber das war natürlich beim Super Mario Land ganz anders und das fand ich schon geil. Also diese, dieses ägyptische Setting und Unterwasser und so, das, mhm. das war super. Habt ihr das auch gehabt?
3: Ja, also, ähm, ich hatte Super Mario Land direkt dazu bekommen und ich hatte vorher nur ganz wenig Erfahrung mit Mario. Wie gesagt, er hatten nie eine Konsole an sich zu Hause. Ich hatte nur einen Kumpel, näheren Bekannten, ein, ein, ein reiches Zahnarztkind und der hatte ein NES zu Hause und wenn mhm. der Geburtstag gefeiert hat, dann waren wir halt da und dann konnten wir ein bisschen NES spielen und da hatte ich so ganz flüchtige Berührung mit dem mit dem ersten Mario und ich kannte vorher noch das Mario, das gab es auch auf Matari, wo man Mario und Luigi spielt, wie hieß das, das ist ja glaube ich nur Mario Bros, oder, mhm. wo man gegen nur diese Röhren hat und überall kommen die Schildkröten raus und man ist da mit so einem Hammer bewaffnet, ja. das war der Mario, den ich so kannte. Und ja, ich kannte halt Mario sonst nur von Bildern, also aus der Powerplay, aus Artikeln. Und das Super Mario Land war dann so eigentlich meine erste Erfahrung mit Mario. Deswegen war das für mich auch alles gar nicht so anders oder so, weil das war halt dann das richtige Mario, was ich als erstes kennengelernt mhm. habe. Und äh, ja, ich habe es geliebt. Also ich weiß noch, ich habe da wirklich Tage dran gesessen, bis ich es dann mal durch hatte. Ich war ja auch noch klein und man war ja damals noch nicht so gut. Aber ich hatte ja auch nicht viel. Ne? Ich hatte Tetris und Super Mario und wenn ich keinen Bock mehr auf Steine stapeln hatte, war das halt die einzige andere Wahl. Das heißt, man hat sich dann auch rein verbissen. Ja. Und ja, ich habe äh, ganz große Liebe für die Mario-Musik natürlich. Und das Abspannlied von Mario, was ganz am Ende kommt, nachdem man da den das UFO, das Raumschiff da, den Oberbösewicht auf jeden Fall besiegt hat. Das hat In mich zum
2: Beispiel auch ein bisschen irritiert bei dem Spiel, weil man kannte ja irgendwie aus dem NES-Spiel und auch aus der Serie, die es im Fernsehen gab, man kannte ja irgendwie Bowser mhm. und Prinzessin Toadstool, beziehungsweise ähm, Peach. Prinzessin mhm. Peach, genau. Und hier gab es jetzt plötzlich Prinzessin Daisy
3: und Tatanga hieß ja glaube ich, der Endboss. Damals hat man sich auch ein bisschen gewundert, wo kommt das eigentlich her? Weil das ja auch äh, stilistisch gar nicht richtig reinpasst in die Serie und die die normalen Namen der Gegner nicht übernommen wurden. Da gab es gab's auch neue Gegner und man ist sich nicht so ganz sicher. Es gab damals, glaube ich, zwei Entwicklungsstudios bei Nintendo. Eins wurde von Ganpei Yoko geleitet und das andere von äh, Miyamoto. Und die hatten aber keins der Studios so richtig, sondern ich glaube, so Mitarbeiter von dem Gunpei-Studio saßen damit dran. Und ich glaube, er war auch so leicht involviert. Und deswegen hatte das irgendwie nochmal einen ganz eigenen Touch. Also gerade die Fluglevels, die wir angesprochen haben, oder halt der U-Boot-Level, sowas kommt ja sonst gar nicht daran vor. Und sogar für die amerikanische Veröffentlichung wurden die japanischen Namen der Gegner beibehalten. Das hat man das ja immer irgendwie angepasst. Und hier hat man auch die japanischen beibehalten. Es stand also so ein bisschen für sich und auch so ein bisschen raus aus der Serie. Also ich glaube, es gibt kein anderes Mario, wo man gegen Moais kämpft und dann gab es ja noch eine ägyptische Welt mhm. und äh, wie gesagt, die Flugsequenzen und äh, auch die, die Spinnen, die sich von oben runtergelassen haben, also super untypisch eigentlich für Mario-Spiele. Diese
2: gastigen kleinen Hexen in diesem chinesisch angehauchten
3: Level am Ende. Ja, richtig. Ich habe das ganz vergessen, dass am Ende noch so ein chinesisches Level war. Oder Ich dass hab's man die zu sehen bekommen, so weit <lacht> kam ich gar nicht. Und dann gab es ja auch noch diese riesigen rollenden Steine, auf denen man laufen musste, zum Teil, so die, die hin und her gerollt sind, wie ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. Und, also, damals für mich war das Ganze, das war halt Mario. Und als ich dann später Kontakt zu den anderen Mario-Spielen hatten, war ich überrascht, dass Mario gar nicht so ist. Also, dass das schon ein sehr eigenes Ding war. Ja, aber wie gesagt, als Kind fand ich es fantastisch. Und äh, bin dran geblieben. Ich weiß noch, wie es das erste Mal durch hatte. Bin ich runter, muss irgendwie ein Sonntagmorgen gewesen sein. Und meine Eltern und meine Schwester saßen schon am Frühstück und mussten sich dann alle die Abspannmusik anhören und <lacht> sehen, wie ich da lang fliege, weil ich es endlich geschafft habe. Und ich war so stolz. Ja, das äh, ist mein Kontakt mit äh, Super Mario Land gewesen. Ich
4: konnte es mir nur ausleihen. Ich hatte es gar nicht selber besessen. Und kenne deswegen die ersten drei, vier, vielleicht fünf Level die ersten drei umso intensiver. Und deswegen spielt für mich äh, in der Erinnerung Super Mario Land grundsätzlich in Ägypten. <lacht> <lacht> und diese diese Überraschung, dann diesen krassen Kontrast zwischen Super Mario Brothers 1 und 3 auf der einen Seite, 2 steht ja nochmal außen vor und Super Mario Land auf der anderen Seite, das, das habe ich irgendwie nicht so richtig zusammenbekommen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, so eins von denen ist fake. Und äh, dadurch, dass sich so eine Serie dann auf dem NES fortsetzte, irgendwelche Elemente wurden aufgenommen, fühlte sich das so dazwischen gemogelt und untergeschoben an, das Spiel. Aber nichtsdestotrotz, es war da, es war mit Mario und es war gut programmiert, es war gut gestaltet. Deswegen hat es ja trotzdem Spaß gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das, oh mein Gott, das ist ein Lifehack-Gefühl hatte, <lacht> Als ich tatsächlich ohne Anleitung, weil ausgeliehen, festgestellt habe, hey, wenn ich B gedrückt halte, dann läuft das schneller. Was <lacht> man so als Grundschüler, der mit Videospielen so circa nichts am Hut hat, außer dass er vielleicht mal ein paar Steinblöcke durch die Gegend schiebt, wo sollte man dir jemals den Bezug her haben? Jetzt ist es der absolute. Oberstandard, B-gedrückt halten, ist immer Rennen, egal in welchem Spiel und auf welchem System. Sogar auf der Playstation hält man B-gedrückt und rennt schneller, obwohl es da nur Dreieck, Kreis, äh, Kreuz und Spiel gibt. Also da merkt man schon, wie, wie sehr das quasi Videospiel 101 war, so Videospiel für Dummies, damit man überhaupt erstmal so ins Machen kommt.
2: Ja. Jetzt muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken, weil ich gerade dieses vierte Level oder diese vierte Welt erwähnt habe, die ja augenscheinlich in China spielen soll. Da gibt es diese, diese kleinen Hexen, die partout nicht draufgehen wollen. Wenn man auf sie draufhüpft, die ich stehen immer wieder dir, auf.
3: Ich kann dir sagen, was das ist. Ich sehe gerade das Cover von mir. Und ich bin so ein bisschen Hongkong-China-Film-affin. Das sind äh, chinesische Vampire. Ah, okay. Das sind die, die sich immer so springen, vorwärts bewegen. Auch in genau. den Film, die haben aber die Arme so nach vorne. Die
2: springen immer. Aber äh, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, oh, sorry. die Musik <lacht> in diesem Level. Sie, wo du könntest die noch vor Ohren haben. Ich müsste da, glaube ich, noch mal reinhören. Spielen wir kurz mal an. Machen wir mal, mal eben. <lacht> So, das war, wie gesagt, aus der vierten Welt und da habt ihr vielleicht gehört, ganz am Anfang dieses extrem stereotypische China-Klischee-Melodie, ja. die ich jetzt eigentlich so in Europa verortet hätte, dass das für uns Europäer so ein, ja, so ein klischeehafte chinesische Tonabfolge ist irgendwie. Aber es kommt ja aus Japan irgendwie. Also ist das wirklich eine echte chinesisch oder asiatisch angehauchte Tonabfolge, die auch dort für. Klischeehaft asiatische Melodie steht oder wie ist das? <lacht>
3: ist gut, dass man in Asien auch klischeehaft Asiatisch also, gut, aber ja, weil ich, man erkennt es ja sofort. Und oftmals sind wir nicht die Einzigen, die davon so geprägt sind, dieser Tonfolge. Wir können es ja auch direkt sagen, oh ja, das klingt chinesisch. Ja. Und äh, ganz ehrlich, wenn man ins China-Restaurant geht, dann klingt die Musik ja auch so ein bisschen so. <lacht> das ist wahrscheinlich so der Eindruck, den man Wahrscheinlich stehen
2: in diesen Restaurants auch mehr porzellan äh, buddhas rum als in jedem chinesischen Restaurant in China.
4: Da könnte ich so ein paar Vermutungen mal spielen lassen. Und zwar, dass wir diese Tonabfolge hier in Deutschland als äh, typisch chinesisch erachten und dass Japaner das als typisch chinesisch erachten, könnte sein, dass das von den Amerikanern ein gestreutes Stereotyp ist, weil die Japaner ja auch unter mega krassem amerikanischen Einfluss standen. Also vorher schon, irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts, da haben sie sich ja, um sich aus dem Einfluss irgendwie so ein bisschen rauszulösen, haben sie sich ja super schlau der, der Achse des Bösen damals angeschlossen, hat super geklappt, Daumen hoch und hinterher so der der Wiederaufbau, der wurde ja auch von Amerika mega unterstützt und diese ganzen Einflüsse, die es da so gab, die waren ja also zum Beispiel Anime-Kultur, die ist ja super krass von Disney geprägt und so und dieses ganze Popkulturelle, was aus Amerika wahrscheinlich rübergeschwappt ist, hat auch solche Klischees wahrscheinlich befeuert und wie in jedem Stereotyp oder Klischee gibt es natürlich so ein Korn Wahrheit, also diese Tonen dieser Tonsatz, aus dem man so wählt in der chinesischen Musik, das ist halt die Pentatonik, die, die stimmt schon. Also die haben schon aus den richtigen Tönen gewählt, aber dann irgendwie so reduziert auf diese eine Abfolge. Ding, 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 ding. <lacht> Eigentlich haben sie auch noch ein paar mehr <lacht> Kombinationen aus den Tönen hervorgebracht in, in China, aber gut, da, das macht es so direkt wiedererkennbar und
2: auch in Japan kann es Vorurteile geben. Die sind dann eben nicht bis nach Europa durchgedrungen, die anderen. Tonabfolge. Naja, Super Mario Land. Wollen wir es nächste nehmen?
3: Ja, gerne.
2: Wer möchte denn mal? Wenn hier
3: so ein paar da sind, warum ja, machen wir doch in der Reihenfolge, dann macht doch Philippe als nächstes. <lacht> Komm,
2: Augen zu, reingreifen. <lacht> Augen gucken. zu kann nicht gut gehen.
3: Ich habe ja
4: gar nicht so eine große Erfahrung. Also graf ich zu dem, was ich am ehesten noch kenne. Hier in dieser schönen, äh, durchsichtigen Plastikbox, die immer dazu kam, die man nie aufbekommen hat. Und dieser Druckknopf, den fand ich immer so super schwierig aufzubekommen. Das hat mich mega geärgert. Und hier drin sehen wir The Amazing Spider-Man. Oh. Mein zweites Spiel ever für einen Gameboy. Also der, der Held, der hat mich damals schon gereizt. Irgendwie wirkte der. Damals schon auf mich, ohne dass ich so richtig viel Kontakt zu irgendwelchen Comics hatte. Also Marvel und DC waren für mich damals komplett unbekannte Begriffe. Aber dennoch wusste ich, das ist so einer, der eher ein bisschen jünger daherkommt, ein bisschen jugendlicher, ein bisschen flapsiger äh, redet und ein bisschen mehr ulkigen Quatsch macht. Okay, das, das gefällt mir, der ist sympathisch, den nehme ich. Und deswegen habe ich mir das direkt auch zugelegt und was soll man sagen, das Spiel ist nicht besonders lang, es hat so seine, wie viele Level waren das wohl, sieben Level, acht Level so um den Dreh, aber durchgespielt habe ich trotzdem nie, weil es gar nicht so einfach war, es war schon eher knackig, also ich glaube, derjenige, den ich zu sehen bekommen habe, doch, ich habe einmal, einmal ein einziges Mal habe ich Venom zu sehen bekommen und zwar so mit, mit der letzten Pixel-Reihe an Lebensenergie, und habe mich einfach erschlagen lassen von seiner Welle an Spinnweben. Ansonsten war meistens eher so bei dem Skorpionschluss oder beim beim Rhino schon. Ja. Dann war vorbei. Und da das waren schon gute Tage,
2: an denen ich es so, so weit brachte. Das sind auch so ziemlich genau die Erinnerungen, die ich daran habe. Also es ist ein, ein Plattformer, kann mhm. man nochmal kurz so sagen. Und ich habe es seitdem, glaube ich, nie wieder gespielt. Ich habe es auch nicht gehabt früher. Ich habe die Carpetsch die wir jetzt hier liegen haben, mir erst dieser Tage gekauft. Ich fand das auf jeden Fall cool. Habe mir das hin und wieder mal ausgeliehen von irgendwem. Und das war so ein, ja, eigentlich so insgesamt was nicht besonders anspruchsvoll zu spielen. Das war relativ einfach, aber... Eher simpel gestrickt, ja. Also so vom, vom Spielmechanismus war es nicht besonders mhm. schwierig so. Aber irgendwann wurde es einfach immer mehr. Also die Gegner wurden mehr und die äh, Abgründe wurden äh, breiter. Und es wurde somit einfach ein bisschen schwieriger an einigen Stellen. Und ich bin da, glaube ich, auch nur, ja, Mysterio war, glaube ich, der erste Endgegner. Den hat man noch genau. locker mitgenommen. Danach kam, glaube ich, Reno. Nee, Green Goblin. Ah, okay, stimmt. Stimmt, ja, auf seinem komischen Fluggefährt, ja, genau. Dann muss man so erst die Fassade hoch und äh, dann auf den Dächern. Stimmt. Auf jeden Fall kam dann, glaube ich, Reno. Mhm. Und dann das Korbchen. Den habe ich, glaube ich, einmal gesehen. Zu Venom bin ich nie vorgedrungen. Doc Ock gab es da auch. Den kann ich auch gar nicht erinnern. Ich mich auch nicht. Aber so insgesamt ein nettes, konvenientes, um mal wieder unser Lieblingswort zu so gebrauchen, ein nettes, konvenientes Spiel, was man schön mal so nebenbei zwischendurch wegzwacken konnte.
4: Man hatte auch irgendwann so richtig das Level-Layout drin. Also es gab ja nur immer ein Level, ein Endgegner, ein Level, ein Endgegner und bei sieben, acht Endgegnern ist es eben gut überschaubar. Und dann wusste man genau, ah ja, jetzt äh, kommt der eine Gullideckel mit dem Alligator, ja, dann muss genau. ich draufspringen, dann muss ich an die zwei aufgestapelten Kisten draufspringen und dann ist im Fenster so einer, der schlägt nach mir, sobald ich einen Schritt nach rechts gehe, dann gehe ich einen Schritt nach rechts und dann drehe ich mich sofort um und erschlage. Und so hatte man so sein Programm abgespult und tastete sich immer weiter voran. Und äh, hat versucht, sich das alles ein bisschen weiter einzuprägen. Und sowas wie sich äh, das sich Einteilen von von Spinnenweben, die äh, einem abgezogen wurden, das hat das Ganze noch weiter reduziert und vereinfacht, weil man gar nicht erst Bock drauf hatte, drauf zu achten, sondern eben nur geschlagen und getreten hat.
2: Stimmt, die Tastenbelegung war eigentlich ganz interessant. Ne? Man konnte mit kurzem Drücken der B-Taste einfach zuschlagen. Mhm mit länger Gedrücktheiten Spinnweben verschießen mhm. und wenn man das Ganze im Sprung gemacht hat, also in der Luft, dann hat man sich oben an den Bildschirmrand angedockt mit Spinnweben und genau. konnte da so sich lang hangeln. Hat dabei aber auch Spinnweben verbraucht. Genau.
4: Ja, ja. Man konnte nicht also nicht einfach so durchs Level sich weiterschwingen. Irgendwann fiel man einfach runter. Ja. Ja, ich glaube, wenn man A gedrückt hielt und man von einer ausreichend hohen Stelle abgesprungen war, war das so. Ja. ja, cool. Sebo,
3: hast du es mal gespielt oder gehabt sogar? Ich hab's nicht gehabt. Ich habe es mir ausgeliehen gehabt von einem Bekannten. Und ich habe tatsächlich relativ gute Erinnerungen an Spider-Man. Ich mochte das damals gerne. Ich fand, die Sprites waren schön groß. Ich fand es grafisch echt nett mochte das, dass man auch so an Wänden hochgeklettert ist hm. zwischendrin, wie Spider-Man das halt tut. Und ich hatte Nicht schon von links nach rechts äh, das ewig Gleiche,
4: sondern auch mal so von unten nach oben. Ja, genau, cool.
3: von unten nach oben. Und ich hatte, ich kannte mich mit Spider-Man ganz gut aus damals. Einer meiner Freunde hatte das, den Spider-Man-Comic im Abo. Und immer, wenn ich da war, habe ich mich durch seine Spider-Man-Comics gewälzt. Deswegen war das so der eine Marvel-Held, mit dem ich echt viel Kontakt hatte. Ich habe sonst als Kind überhaupt gar keine Superhelden-Comics gelesen. Ich hatte halt Tim und Struppi zu Hause, und Asterix und Obelix, und hier Spiro und Fantasio, und ja. Valerian und Veronique, was hieß es auf Deutsch, hieß es anders, oder? oder? hieß es Valerian und Veronique? Solche Sachen hatte ich da, so eher so, so belgo-frankische Sachen, hm. und ich hatte einen Batman-Comic, den hat mir meine Großeltern mal gekauft, da waren meine Eltern total sauer hinterher, was sie das gesehen haben, und dann hatte ich noch einen Nova-Comic, das war auch hm. so, ein, so ein Typ mit so einem Helm, so einem Stern drauf, und das waren so meine Ami-Comic-Erfahrungen, und ja, aber Spider-Man kannte ich mich ganz gut aus. Und da auch so den Arc Und deswegen kannte ich auch die Gegner ganz gut. Und ich fand das echt nett. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ich bin, glaube ich, auch nie durchgekommen. Ich erinnere mich auch echt nur an Mysterio. Ich hatte auch bis eben im Kopf, dass irgendwie noch der Geier dabei gewesen wäre. Und Craven. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich habe ja jetzt so viele andere genannt, dass das ja schon fast mehr als sieben Leute wären. Und ich habe gerade probiert, mich schlau zu machen. Ich habe hier neben mir noch mein Gameboy 90 und 89 Buch rumliegen musste so ein bisschen grinsen, wo wir alle so, ja, das war schon ganz gut. Das steigt ein mit The Amazing Spider-Man establishes a new low for Gameboy-Software <lacht> und hat weitere Absätze, die anfangen mit The Amazing Spider-Man is a terrible game and is preposterously difficult thanks to the utterly shoddy design and programming on display. This game is truly abysmal. Ah. <lacht> also hier wird ordentlich abgehatet. Aber ganz ehrlich, als Kind hat mich das nicht gestört. Also ich hab, nicht. Das war Spider-Man ja. und ich fand das cool, den steuern zu können und ich konnte Spinnenweben schießen und die Sprites waren groß und ähm, hatten die richtigen
4: Proportionen. Ja, es ne? genau. waren nicht irgendwie so dickköpfige, super deformt Viecher oder so. Ja, ja
3: genau. Und, und war halt Spider-Man, das war halt voll cool.
4: und so. Das war eigentlich ziemlich sauber zu steuern. Also, das Level-Design war nicht so einfallsreich. Ich habe gerade in deinem Buch gesehen, ach ja, es gab noch ein viertes Design. Es gab nicht nur die Straßen, die Dächer, die U-Bahn, sondern es gab ja auch noch den Park. Den <lacht> Central Park. Ja, der natürlich rein. Aber dann wurde alles wieder recycelt. Also, ja man kann verstehen, wo dieses äh, grauen Abyssmel Ab Abgrundtief schlechte herkommt, <lacht> aber eigentlich war es
2: überwiegend sauber zu spielen. Also ich lasse meine rosarote Brille auch auf und lasse mich da gerne nostalgisch verklären Ich habe so eine gute Erinnerung. Mhm. Und was ich auch geil fand, fiel mir gerade noch ein, waren diese Zwischensequenzen, da haben dann so Peter Parker und MJ miteinander telefoniert und wurden so nacheinander eingeblendet. Die haben so ein bisschen die Story beschrieben. Mhm. Das fand ich auch ganz cool. Das war hübsch gezeichnet, ja. Sebo, möchtest du der Nächste sein?
3: Ja, ich muss mal gucken, was ich in dem Stapel hier noch finde. Ich würde ja eigentlich... Ach was, was machen wir einfach. Ja, mach Dann doch. haben wir die Marios durch. Und zwar entscheide ich mich hier für... Oh, 66 Mark. Oh, wow. Entscheide ich mich für Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Oh. Oh, hier steht auch Marios größtes Gameboy-Abenteuer aller Zeiten. Warte mal, wo haben wir denn die Packung vom ersten Teil? Da stand genau das Gleiche, glaube ich, drauf. Nee, hier steht, Mario ist wieder da mit dem besten Abenteuer, das es je gab. Ah, okay, natürlich. Und hier hat er sein größtes Abenteuer. Das ist ein Unterschied. Ja. Das kann man nämlich auch direkt auf die Sprites anwenden, denn in Super Mario 2 war alles größer. Und also, nein, schöner. Das ist diskutabel. Genau. Also ich fand das nämlich total doof. Also ich mochte so. das Spiel, aber ich habe die großen Sprites gehasst. Wirklich? Weil ich, ja. Weil ich immer das Gefühl hatte, so das Erste war so übersichtlich, ich konnte viel von dem Level sehen und mhm. ich hatte halt viel Raum, in dem ich mich bewegen konnte. Und beim Zweiten habe ich mich permanent eingeschränkt gefühlt, dadurch, dass alles so groß war. Und für mich wirkt es dadurch auch unübersichtlicher als der erste Teil. Mhm. Erstaunlicherweise geht es mir mit allen anderen
4: Gameboy-Spielen so, dass ich das Gefühl habe, ich, ich, ich sehe hier nichts, das ist alles so riesig, Mega Man und Ducktales und keine Ahnung was. Da hat man total große Sprites und das Gefühl, kein... Gefühl fürs Level zu haben. Aber dadurch, dass Super Mario Land 1 und 2 so unterschiedlich vom, vom Spielgefühl und von der Ausgestaltung waren, hat mich das da nicht gestört. Und ich habe mich eher gefreut, dass das aussah wie Next Gen <lacht> auf, auf einem weiteren schwarz-grünen Bildschirm. <lacht>
3: Ja, es ist auf jeden Fall grafisch deutlich gereifter als Teil 1. Wie gesagt, ich glaube, ich habe mir damals einfach, aber ich muss doch vorher was davon gelesen haben, ich habe doch immer fleißig in der Powerplay geguckt und hier steht es kam 92 raus, das heißt, da war ich schon eigentlich alt genug, um mich auch vorher schlau zu lesen. Ich wollte es natürlich trotzdem unbedingt haben, weil ich es erste geliebt habe. Und das zweite ist ja auch ein fantastisches Spiel. Also davon ab, dass ich die, ja. die, die äh, Sprites zu groß fand. und das ist ein bisschen unübersichtlich. Aber es war super abwechslungsreich. Und ja, ich sehe gerade hinten drauf, Mario konnte den Mond noch bereisen. Und es hatte auch richtig so eine, so eine Overworld, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Auf der man mm, sich bewegen konnte. Genau, so wie man es dann von Super Mario World kannte, ja. vom, vom SNES.
4: Und Brothers 3. Es
2: greift ja ich dir, ähm, auf dieses nonlineare Spielprinzip aus Super Mario World zurück. Wo du eben diese Oberweltkarte hast und dann reingehen kannst in die einzelnen Welten. Und das ja in auch beliebige Reihenfolge. Und das war auch so eigentlich das, neben der Grafik, das ganz große Novum an dem, an dem Teil. Man konnte abspeichern, meine ich. Ja, ja steht hier sogar ja. drauf. In verschiedenen Hat Das Slots. Spiel
3: verfügt über einen batteriegestützten ja. Speicher.
2: Es gab so drei Slots, glaube ich, die mit so, ja, mit so Röhren symbolisiert waren, mhm. glaube ich. Und ich fand es auch, Mega, um es mal äh, mit äh, diesen Worten zu beschreiben. Also, eins fand ich auch schon geil, aber zwei, das sah ja grafisch auch so ein bisschen aus so einem, wie Comic-Esk, so eine Mischung aus mhm. Super Mario Bros 2 und 3 vom NES, die mit diesen überdimensionierten Köpfen, so ein bisschen. Und ja, auch wie du gesagt hast, greift da in der Grafik. Also, das war schon sehr, sehr hübsch anzuschauen. Und diese Abwechslung einfach, du hattest ja ja sechs Welten pro Münze eine, eine Welt mhm. und da war ja auch wieder alles dabei von also die Klassiker irgendwie Space und Unterwasser und so weiter aber es gab ja auch so abgefahrene Settings in in so Natur in so einem Natursetting wo du damit Insekten zu tun hattest oder in, in den Baumkronen ja. Äh, ja, ja oder in dieser Mario in dieser hölzernen Mario Figur wo
3: alles so mechanisch
2: Maschinenartig stimmt die so.
3: Wo gab es denn, ich habe ganz krasse Erinnerungen daran, dass es irgendwo so eine Art schleimigen Glibberboden gab. Das, das war diese,
2: diese Naturwelt. Ah, ja, das, das war dann Harz wahrscheinlich. Ja genau. Ja. Da habe ich drehte. aus Gründen
3: die meisten Erinnerungen daran, dass ich immer Probleme mit diesem schleimigen Glibberboden hatte, da wo man so leicht abgesackt ist und immer springen musste. Ja. Ja. Entweder ja. du bist oben gegen irgendwelche Stacheln gesprungen oder du warst direkt in
4: diesem Harz drin. Genau.
3: <lacht> ja. Ich finde es total gut. Hier hinten ist noch schöner Werbesprecher auf der Packung drauf. Wir erinnern uns, das hier ist Super Mario Land 2, also das zweite Mario-Gameboy-Spiel und hier steht drauf... Mit dem batteriegestützten Speicher kannst du deinen aktuellen Spielstand jederzeit in dem großartigsten aller Mario-Gameboy-Abenteuer sichern. Ja, gut, das ist bei zwei Teilen. Ja, gut. Low-Hanging-Fruit gegriffen.
4: Aber man hat, also ich hatte wirklich so ein, so ein Generationenwechselgefühl. Es, es sah plötzlich nicht mehr nach sehr weit entwickelten Atari VCS-Spiel aus, sondern. Hatte so diese späte NES-Anmutung oder extrem frühe Super Nintendo-Anmutung so ja. von, von der Ausgestaltung her und auch, dass es da plötzlich sowas wie vertikales Scrolling gab, je nachdem, auf welcher Höhe des Levels man sich befand, dass da wirklich smooth hoch und runter gescrollt wurde und nicht nur nach links und rechts. Das krass, was ist denn hier passiert? Ähm,
2: Vario ist aufgetaucht. Wir haben es auch hier nicht mehr mit Bowser zu tun, aber auch nicht mit Tatanga, wobei Tatanga hier tatsächlich auftaucht als Stageboss in der Space-Welt, glaube ich. Mhm. Da taucht er nochmal auf. Aber hier wird ja auch Wario eingeführt zum allerersten Mal.
3: Genau. ich jetzt auch. Ja genau, Daher kenne ich auch Wario.
2: Es ja. war schon ein bisschen, bisschen abgedreht, dass hier plötzlich jemand, der Wario heißt, auftauchte. Fand ich schon ein bisschen seltsam damals.
3: Ja, mit einem gezackten Schnurrbart. Das ja. ist ganz eindeutig der Bösewicht. <lacht> Ja, großartiges Spiel. Kann ja, ich auch ähm, nur so sagen. Ganz witzig, ich habe leider keinerlei Erinnerungen an die Musik. Und ich habe ja sonst immer ganz, ganz tolle Musikerinnerungen an Spiele. Und während ich bei Teil 1 ganz eindeutig noch die Abspannmusik und auch so aus einigen Levels, die ich im Kopf habe, hab ich glaube, ich, glaub, ich habe so ein bisschen noch diese blubberige Mondmusik im Kopf, maximal. Aber ja. den ganzen Rest, das habe ich gar nicht mehr so vor Augen.
2: Ich habe noch so ein bisschen diese, diese Melodien im Ohr. Wenn man in diese Welten reinging, also bis du dann in das echte Action-Level eingetaucht bist und jede Vorwelt sozusagen hat eine eigene Melodie an, die kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Aber du hast recht so an die Ingame-Musik, also so eingängig wie die zum Beispiel von, ja, vom ersten Teil, ja. habe ich dir
3: auch nicht im Ohr. Gut, dann haben wir die ersten drei Spiele. Wollen wir, wollen wir eine Anekdote einspielen? Jetzt haben wir die ersten drei besprochen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wen du so dabei hast. <lacht> ich, würde, ich würde meine Mutter zu Rate ziehen, das passt ja am Einstieg noch am besten, die ja davon erzählt, wie bei uns der Gameboy Einzug ins Haus gefunden hat und überraschend gute Erinnerungen daran hat, dafür, dass es bei mir schon so verschwunden <lacht> ist.
5: Ja, ich weiß noch, wie der Gameboy bei uns Einzug, äh, Sebastian war zehn geworden und das war das Weihnachten nach seinem zehnten Geburtstag und ich war eigentlich gar nicht begeistert, so als Mama. Äh, der Papa natürlich hin und futsch von Anfang an gleich mit. Ich fand Zeiträuber, Kinder sollen lieber draußen spielen und gucken die ganze Zeit in so ein kleines Gerät und äh, was soll das. Und irgendwann hat Sebastian mir gezeigt, äh, Tetris, wie das geht, und plötzlich war ich infiziert und ich weiß auch, dass ich das unheimlich gern gespielt habe und äh, ja, und Ehrgeiz entwickelt hatte, wollte hohe Punktzahlen haben, höher als Sebastian, höher als mein Mann und als unsere Tochter dann auch noch anfing, auch noch höher. Und ich weiß, dass ich immer richtig gegeiert habe auf das Gerät und tagsüber ja keine Chance, aber sobald die Kinder im Bett waren, habe ich es mir geschnappt und gespielt und war richtig süchtig und konnte das dann plötzlich auch gut verstehen, dass unsere Kinder das so gern gespielt haben. Die anderen Spiele haben mich nicht so angefixt, aber Tetris, das kann ich äh, immer noch erinnern, das finde ich auch immer noch toll. Das ist ein ganz tolles Spiel und hat viel Spaß gebracht. Ja, der Game Boy war auch eine Bereicherung.
2: Ach, schön. Da kann ich deiner Mutter uneingeschränkt zustimmen. Also Tetris ist ein tolles Spiel. Yes. Pädagogische Absolution.
3: Geil. <lacht> ja, sie ist ja auch tatsächlich Lehrerin. Ach, Süße. <lacht> <die Lüste. lacht> ähm, ja, das war auch krass. Also ich, ich fand das auch super, dass meine Mutter und meine Mutter war tatsächlich richtig gut in Tetris und hat auch ihre Highscores immer aufgeschrieben. Und dann hast du halt, wenn du am nächsten Tag dann wach warst, hast du geguckt, was hat Mama denn da rausgeholt? Und dann hat man sich wirklich hingesetzt und geguckt, dass man diesen Highscore geschlagen bekommt. Und das war nicht nur meine Mutter, auch mein bester Freund damals hatte das Tetris auch. Und seine Mutter hat auch Tetris, und die war, glaube ich, sogar noch besser. Und irgendwann, weiß ich, bin ich mit dem Linkkabel rüber und hab gegen die Mutter von meinem Freund mhm. Tetris gespielt. Das habe ich irgendwie <lacht> nie gemacht. Also,
2: ich habe nie gegen irgendwen mit diesem Linkkabel gespielt.
3: Da hatten wir ja totales äh, Glück, dass meine Schwester auch ein Gameboy, wir hatten einfach immer zwei Gameboys zu Hause und konnten natürlich ja, ja. immer mit dem Linkkabel uns dann auch vernetzen und Tetris-Matches austragen. Na cool. Also
2: bis zu einem gewissen Punkt habe ich mich da auch gesehen, also meine Eltern haben auch gesagt, Mensch, nicht immer so viel vor dem Ding hängen, lieber rausgehen und so weiter, also das hätte eins zu eins auch meine Mutter sein können, aber ja, dann hat sie gesagt, dass sie dann irgendwann auch infiziert war und das hat mich schon immer <lacht> Das fand ich immer ganz merkwürdig, weil ich kannte das von mir zu Hause überhaupt nicht, dass Eltern so technisch interessiert, versiert sind oder geschweige denn auch Computer gespielt hätten. Ich hatte da auch in meinem Freundeskreis so ein paar, wo die Eltern auch durchaus mal irgendwas mitgespielt haben. Das hat meine Eltern null interessiert, also gar nicht. Die haben irgendwann ihren Frieden damit gemacht und haben dann sich wahrscheinlich auch gedacht, lass den Jungen mal machen. Haben die mehr Ruhe? Ja, so ungefähr. <lacht> Aber die haben niemals irgendwas gespielt,
3: traurigerweise. Ja, also wie gesagt, meine Mutter Tetris und mein Vater war ja, der war ja damals voll hinterher, der hat ja den den Atari aus Schweden mitgebracht und hatte da äh, auch Stan kennengelernt, der war in so einer Cracker-Gruppe drin und cool. ja, das war echt cool, es war immer, wenn Stan vorbeikam, war sie Weihnachten, ja, <lacht> weil er immer neues Futter mitgebracht hat. Und mein Vater hat halt damals, also er hat wirklich viel gespielt. Also irgendwann hat er sich, war, war so auf Flugsimulator eingeschossen, was gerade auf Matari damals echt kein Geschenk war. Hm. Also ganz fasziniert, guck mal und ich kann jetzt hier von äh, von Hildesheim nach München fliegen <lacht> und ja... Siehst du, das sieht so echt aus. Ja, okay. Und da gab es irgendein Spiel, ich vergesse mal, wie das hieß. Das war ganz komisch. Da konnte man so Bäume pflanzen und sich auf die Bäume draufstellen und guckte mal in alle Richtungen und musste irgendwie aufpassen. Ich hatte einen Titel vergessen. Das war super obskur. Wir hatten natürlich keine Anleitung dafür. Das hat damals Traumwertungen eingefahren, auch überall. Aber wir haben Sentinel hieß das. Das habe ich nie verstanden. Aber wir waren immer super fasziniert. Keine Ahnung, was wir da machen müssten. Das war irgendwie faszinierend. Und der war halt immer schon groß dabei. Und der hat halt auch natürlich die Leidenschaft auf mich übertragen. Der kam immer, ja, hier oh ja, komm mal gucken, was ich Neues hab. Und dann sind wir erst mal hin und haben geguckt, was Stan für Schätze dabei hatte. Geil. Und ja, der war immer spieleraffin und dadurch, daher habe ich das halt auch. Ich habe mir den Atari dann geerbt und später immer seinen alten PC, bis ich irgendwann tatsächlich die neuen PCs bekomme, die er sich eigentlich gekauft hat. Weil mit dem alten konnte er ja noch arbeiten, mit dem neuen konnte ich immer besser spielen. Da hatte ich immer großes Glück. Ja, und Mama halt, ja, Tetris, ganz, ganz dolle. Und jetzt neuerdings am Tablet hier diese Cookie, Crumble, wie, ich weiß, ihr wisst, was ich meine, oder? Diese, diese, Match-3-Geschichten ah, oder okay. so, das, ganz, ganz doll. Ja, okay. genau. Da ist es, da ist es jetzt hingekommen. <lacht> Okay, um, ich picke als nächstes Spiel und ich äh, stürze mich einfach hier vor. Wir machen jetzt einfach Reverse äh, Round. Es passt so schön. Ja, genau, weil es so schön passt. Tetris. Hey, <lacht> yeah. reden wir doch über Tetris. Wie heißt der gute Mann, noch mal, der es erfunden hat? Ich glaube, Philippe war der Experte letztes Mal bei, bei Mattress.
4: Der, der Typ, der Jenga erfunden hat. Also im Ursprung hieß es Bretris.
3: <lacht> Alexej Pajitnov. Dankeschön. Also dieser freundliche Russe hat ja Tetris erfunden und das hatte ja schon einen langen Siegestuch hinter Es gab es ja schon eine Arcade. Und ich kannte, glaube ich, es auch schon von einer Variante auf dem Atari. Aber aus Gründen ist Game Boy Tetris der Shit. Und für mich bis heute einfach die beste Version von Tetris überhaupt. Ja. Ähm, es passt perfekt irgendwie auf diesen Screen. Mhm. Ähm, es ist unfassbar gut steuerbar. Es hat fantastische Musik. wie also Cookie? cookie. Die man, wirklich, äh. <lacht> die man wirklich immer sofort wiedererkennt. Und äh, hat ja auch bleibenden Eindruck in der Popkultur gelassen. Ich glaube, eine meiner Lieblings-Simpsons-Szenen ist, wo, wo sie irgendwie in Urlaub fahren wollen und humor muss das Auto packen und die Tetris-Musik erscheint. Und plötzlich nimmt alles Tetris-Formen an <lacht> und er fängt es an, hin ins Auto äh, ja. reinzupacken. Und Tetris war beim Gameboy dabei. Und wie gesagt, ich hatte ja vorher schon Atari und war schon Spiele erfahren und habe sonst wie viele Sachen gespielt. Und dann ist da dieses komische Spiel, wo man einfach nur Formen stapelt, um Formen wieder loszuwerden, die gestapelt wurden. Und das klingt ja trotzdem langweilig.
4: Und ich fand auch super ja. miserables Worldbuilding. Ja, also echt, keine Background-Story. Kein ich, ja. ich
3: weiß bis heute nicht, worum es bei Tetris geht. Es <lacht> gibt ja irgendwie, wenn man
2: ich wenn man, glaube, die 25 Lines in diesem modus abgebaut hat, gab es doch so ein Feuerwerk mit zur so russischer Kulisse, oder? Ja, du kannst die Rakete starten. Raketen Start, genau. oder so. Aber ich weiß auch noch, ich habe ja von, von diesem Werbeclip erzählt, wo einem ja Tetris so als Actionspiel irgendwie präsentiert wurde, was dann ja gar nicht der Fall war. Und ich war auch ein bisschen beleidigt irgendwie, als ich gesehen habe, dass nicht Mario... <lacht> Persönlich
3: beleidigt. <lacht> <lacht> Sie haben es auf dich abgesehen, Tobi. Ja, vielen Dank.
2: <lacht> dass nicht Mario äh, dem Bundle dort beiliegt, sondern Tetris... Mit irgendwelchen Bauklötzen, da konnte ich mir erst auch so gar nichts darunter vorstellen. Und der Spot hat einem ja nun auch suggeriert, es wäre irgendwie Action. Naja, aber ging mir, glaube ich, wie einen anderen auf diesem Planeten auch. Man hat es genau einmal gespielt und war dann auch einfach ja, wie, wie deine Mutter angefixt. Und ja, wie du sagst, es passt einfach perfekt in diese Konsole, auf diesen Bildschirm und hat unfassbar viel Spaß gemacht und macht es auch immer noch heute. Für mich eigentlich der perfekte Zeitvertreib, der auch einfach nicht langweilig wird. So.
4: Das perfekte Prinzip oder die perfekte Spielmechanik, um sie endless zu betreiben, aber auch nicht komplett endless, weil es immer schneller wird und man wird so unfassbar drauf konditioniert, ja. dass man einen glücks Gefühl verspürt. Also, dass das Dopamin einfach mal direkt ausgeschüttet wird. Das ist, ja, angefixt, passt genau, wenn man sieht, wie diese Reihen dann unten verschwinden. Am besten noch vier Reihen auf einmal. Ja. Dann, dann geht einem einer
2: ab. Auch dieses, es ist ja kein haptisches Erlebnis, aber dieses Geräusch und die Animation du, du, du. dazu. <lacht> großartig, ne? Also, das hat einfach irgendwas in einem ausgelöst. Und ich kannte auch schon andere Versionen. So, auf dem C64 hatte ich Duotris, hieß das, glaube ich. Das war auch so ein Tetris-Klon- das war aber auch einfach nicht so geil spielmechanisch da hast du nach unten gedrückt und der Stein flog sofort nach unten, also einmal nach unten und der war auch mhm. unten so das war war nicht cool und ich glaube das einzige Spiel, was es ähnlich doll geschafft hat mich so zu anzufixen war dann später Dr. Mario mhm. das hat ganz ähnliches ausgelöst, also auch ein hervorragend gutes Spiel einfach, aber sprechen wir jetzt ja nicht drüber
3: Kommen wir ja noch später. Ja, mal ähm, ja. Also ich weiß, also ich habe das geliebt und ich habe das wirklich. Ist frenetisch das richtige Wort? Ich ja. suche, okay, aber frenetisch gespielt? Naja, das auf klingt jeden Fall. gut. <lacht> ich habe das sehr, 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 sehr viel gespielt und ja wie wir gerade schon gehört haben auch gegen meine Mutter mit meiner Schwester gegen meine Schwester also eigentlich ja gegeneinander also nicht miteinander also gegen meine Mutter und gegen meine Schwester und gegen meinen besten Freund und gegen die Mutter meines besten Freundes tatsächlich auch Linkkabel sei Dank also ich glaube das ist auch das einzige Spiel für das ich das Linkkabel benutzt habe und wir hatten ja später auch zwei Gameboys im Haus das heißt man konnte immer Tetris Matches gegeneinander austragen und man hat sich auch wirklich, also ich habe mir immer notiert, es hat ja leider keinen Speicherstand. Das heißt, man musste sich seine Highscores natürlich brav aufschreiben. Und total schade, ich wollte jetzt eigentlich hier den Dicken machen und meinen Tetris Highscore erzählen. Den habe ich <lacht> natürlich auf Facebook hochgeladen, mal als Screenshot. Leider nehmen wir heute an dem Tag auf, wo Facebook keinen Bock hat und äh, man nicht darauf zugreifen kann. Ja. Und deswegen kann ich nicht nachgucken. Ich glaube, es war irgendwas mit 96.000, vielleicht ist das auch gar nicht so viel. Es war auf jeden Fall für mich der Shit. Und das war wirklich schon dann, wo man diese, es gab ja in ein Modus, wo es einfach immer nur schneller und schneller wurde. Mhm. Und ich weiß, dass ich da über... 165 Lines oder sowas hatte, also wirklich so, wo man eigentlich Glück haben muss, weil es so schnell runterkommt, dass es echt nur noch ein Glücksspiel wird irgendwann, aber das hat mich so gefesselt und als das erste Mal die Rakete gestartet ist, das war so ein Glückserlebnis, <lacht> bis man irgendwann so weit war, ja, Rakete ist kein Ding, hier mache ich in fünf Minuten, kein Problem. <lacht> aber
2: auch witzig, es gab es ja auch auf dem NEF, da habe ich es auch tatsächlich mal gespielt, aber das hat mir nie so viel Bock gemacht, also es ist irgendwie so ein Gameboy-Ding, ne?
3: Ja, es ist für mich so tight auf dem Game, weil ich kann es ja, gar nicht anders beschreiben, genau. also, du hast es so richtig in deiner Hand, das ist, also ich, das ist wirklich so, ich, ich kann die nicht sagen, aber auch wo du gerade vorhin gesagt hast, ich finde das so witzig, weil du meinst, warum haben die denn nicht Mario beigepackt, die Penner, das ist doch das viel bessere Spiel. Ja. Aber ganz ehrlich, was für ein Glücksgriff für Tetris. Also ich glaube nicht, dass Tetris so ein Phänomen geworden wäre, wenn man das hätte einzeln kaufen müssen. Ja. Ich glaube nicht, dass das so viele Leute gekauft nee, hätten. Ne? Also Mario hätte sich wahrscheinlich trotzdem ja. super verkauft. Hat es ja Definitiv, dann auch. Ja. Genau. Und Tetris war aber echt so ein, das haben wir so ein richtiger Anfixer. Ja. Und vor allen Dingen, das, das ist, war so ein
4: Elternüberzeuger. Ja,
3: genau. Ne? Ich wollte gerade sagen, mhm. so das hat halt auch, Stimmt. So das war so ein Ding, das war dabei und das ist irgendwie so, da kann jeder mit umgehen. Das ist ja so einfach. Du machst ja, Du kannst Steine in Zwei Richtungen drehen
4: und ja. und das ist nicht so albern wie eine Figur durch die Gegend steuern. Mhm. Ne? Es ist schön abstrakt und schön hier Puzzle, auch erwachsene Puzzeln, auch irgendwelche ja. anderen Kulturkreise
3: Puzzeln. Ja gut. Genau und wenn wir wenn wir uns überlegen, dass zum Beispiel die, die Japaner alle mit der Bahn morgens zur Arbeit fahren und man mal eben fünf sechs Minuten Zeit hat, ist ja Tetris super gut. Mhm. So ne einfach zum dem Beispiel einfach auch. Und, ja, oder wenn man mal eben auf Toilette muss oder so, hm. da kann man halt auch prima nochmal, eine, eine Runde Tetris passt einfach irgendwie immer. Aber wie meine Mutter vorhin auch schon meinte, ihr, das, ihr macht das immer noch Spaß und ganz ehrlich, also wenn ich mein Gameboy heute nochmal anschmeiße, dann steckt automatisch, steckt einfach immer Tetris drin. Die Kassette tue ich nicht raus, außer ich will auf jeden Fall was anderes spielen und das macht mir immer noch Freude. Es ist immer noch das gleiche suchterzeugende Ding, wie es damals war und, äh, ja, danke dafür. Ja,
4: Tetris Fällt auch nicht aus der Zeit, weil es nie auf irgendeinen Trend aufgesprungen ist. Welchen, welcher Trend hätte das sein sollen? Bauhaus? Äh, also <lacht> ah. Mm. Ah, ah. Mm. <lacht> Der, der war unbeabsichtigt. Ich meinte Rastisch. jetzt eigentlich nur wegen der klaren Linien, aber gut, ja stimmt, Klötze aufeinander bauen, ja okay, ich, ich verstehe, was ich vorher nicht verstanden habe. Aber ne, Brutalismus. So, so konnte es einfach niemals aus der Zeit fallen, merken wir jetzt, so wie ihr das erzählt, dass es
3: heute immer noch genauso geht, immer noch im Gameboy steckt. Wir warten ja bis heute auf den angekündigten Tetris-Film, der ja tatsächlich mal kommen sollte. Und es gibt aber auch, glaube ich, ein paar fantastische Trailer auf YouTube zu Fake- oder Mock-Up-Tetris-Filmen, die oft echt gut gelungen sind. Un Ungelogen ist es wirklich mal ein Tetris-Film im Plan. Stirnkräuseln intensifies. Nein, nein ich, tatsächlich war mal ein Tetris-Film oder ist immer noch in Planung gewesen. Ich glaube, inzwischen nicht mehr so. Aber da gab es immer Überlegungen zu. Gibt es einen ganz fantastischen YouTube-Fake-Trailer, wo äh, die Tetris-Steine Raumschiffe sind, die, die unbedingt richtig gelandet werden müssen, um die Erde zu retten. Oder ne, einen Wall gegen die Aliens aufzubauen. Irgendwie sowas okay. war das. Da hätten wir übrigens auch dann Lore und eine Background-Story. Das klingt nach ziemlichem Quatsch. Nein.
2: <lacht> Tobi. Aber wo wir gerade von weit hergeholter Lore sind, ich greife mal wieder in die Box und nehme mal das nächste Spiel raus, wenn wir denn fertig sind mit Tetris. Ich habe nichts mehr zu Tetris zu sagen. Über Tetris wird es immer was zu
4: sagen geben, also heben wir uns das für wann anders auf das Weitere, was wir erzählen. Was hast du in deiner Hand?
2: Ich habe mir jetzt hier mal, eigentlich wollte ich es gar nicht nehmen, ist auch gar nicht so richtig <lacht> der Rede wert, aber weil wir gerade so bei diesem Thema ein bisschen waren, habe ich mir Alleyway geschnappt. Kennt ihr Alleyway? Ja, Plätze.
4: Diesmal muss man sie aus der Mauer herauslösen. <lacht> Mit
2: Mario in einer
4: Space-Kapsel.
2: Ja, genau. Wir sind hier auch, glaube ich, relativ schnell fertig. Also Alleyway, auch eines der ganz frühen Spiele aus der ersten Wave. Ich habe mir das auch erst jetzt später gekauft und früher nie gehabt. Und das ist ja so ein breakout archonaut Klon mhm, eigentlich. Breakout hieß das andere. Ja. ja, ziemlich klassisch. Also für die, die es nicht kennen, oben am oberen Bildschirmrand hat man so Steine und unten hat man einen Schläger, einen, ja, einen Schläger, den man von rechts nach links bewegen kann und muss eben einen Ball immer nach oben befördern und diese Steine damit treffen, bis sie dann alle weg sind. Und das hat Nintendo eben auch aufgegriffen, dieses Prinzip und das ganze dann Alleyway genannt. Und das ist wirklich ein Eins zu Eins Klon zu Arkanoid und Breakout. Ist
3: also das, das Besondere an Arkanoid sind ja, dass es Extras gibt. Die gibt es in Hollow anyway nicht. Okay. Aber kann ich gleich nochmal. mal. Mach du es mal fertig. Sehr gerne. Ich wieder rein.
2: Was ich hier halt so ja so ganz niedlich fand, ist irgendwie, dass sie hier um noch so ein bisschen Brand mit reinzuholen, hm. so ein bisschen die Brücke zu schlagen zu zu ihrem eigenen Franchise haben sie eben diesen Schläger, den man ja der in dem im ursprünglichen Breakout oder Arkanoid einfach nur einen also, eine Pixelwurst ist irgendwie, <lacht> ist es hier halt ein Raumschiff, in dem der Mario sitzt und das steigt er auch ein. Also, bevor das Spiel startet, äh, läuft da der Mario von links nach rechts und steigt in diesen, in diesen Schläger ein und, ähm, also in sein Raumschiff und er ist dann auch derjenige, der das steuern soll und ja, das ist ja so ein bisschen sehr konstruierte, Geschichte in so ein ja, relativ simples Spiel. Aber was wolltest du eben sagen, Sebo, mit den Zusätzen, mit den Add-ons?
3: Ja, okay. Also Alloway ist tatsächlich super simpel. Also Wer es echt nicht kennt, Arkanoid oder Breakout oder Alloway funktionieren so, du hast deinen Schläger, er hat einen Ball, dieser Ball muss von unten nach oben gebracht werden und trifft dort die Steine, die dann darauf verschwinden und dann schleudern die den Ball physikalisch hoffentlich irgendwie korrekt auf den Schläger zurück. Und du musst den Ball mit deinem Schläger wieder fassen. Wenn du ihn nicht triffst und er landet neben dir, verlierst du ein Leben. Und es geht immer darum, dass man alle Steine in einem Level abbaut. Und Eleway ist wirklich super duper simpel in dem Sinne, dass es wirklich, es gibt kein, also du kannst nichts verändern an deinem Schläger. So. Und Obwohl, du auch der auch, kann wachsen. Nee, der kann schrumpfen tatsächlich. Also ich habe vorher nochmal gelesen, weil ich habe Eleway damals nur relativ kurz gespielt, ich komme auch gleich und darauf warum das so war. Oder er kann wieder wachsen. Vielleicht. Dass er dass, dass, die Level, wo gegen Ende wird der Schläger wohl kleiner. Gegen, ah, okay. gegen die Ende des alleway spiels bei den späteren Levels wird der Schläger kleiner, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Ah. Und es hat auch den Unterschied, im Gegensatz zu Akanoid zum Beispiel, dass der Ball wirklich nur drei Richtungen hat. Er kann geradeaus schräg nach links und schräg nach rechts. Das verhindert aber auch, dass der in so einem Infinite Loop landet. Also es gibt bei den, bei den Spielen immer das Problem, dass der Ball irgendwann in so einer, so einer Verkantung ist, wenn fast alle Steine weg sind, dass der immer wieder die gleiche Linie abfliegt, ja. weil du ihn nicht mehr anders gepackt kriegst. Und bei Akanoid ist es aber tatsächlich auch ein Raumschiff. Also ich glaube, bei Breakout ist es einfach echt nur so ein, ja, so ein Balken unten. Und bei Akanoid bist du aber auch so ein Raumschiff, das gegen so ein riesiges, fieses 3D-Gittergesicht kämpft. Das ist der Endboss. Und offenbar ist die einzige Möglichkeit, Space Gefahren mit zu besiegen, indem man einen Schläger oder linienförmiges, <lacht> breites Raubschiff baut, das einen Space energieball Ball gegen Blöcke fragt Frag mich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, genau. Und weil bei kriegt, gibt es extra. Da kannst du irgendwie größer werden, kleiner werden. Du kannst schießen, wenn ich mich nicht irre. Du müsstest so so die Möglichkeit zu bekommen, dass du schießen kannst. Und weiß gar nicht, ob es den Kleber da auch schon gab, dass der Ball an deinem Schläger kleben bleibt und per Knopfdruck wieder abgefeuert werden kann, dass man so ein bisschen die Möglichkeit hat, damit zu arbeiten. Aber ging das bei Ali nicht auch, dass du an der Ecke dieses Schlägers Ich glaube, das konnte? ist nur so, wenn du stirbst und dann am Neustart ist, an dein nächstes Leben, dann hast du die Chance, quasi dir eine Position auszusuchen, mhm. von der du den Ball losschießen möchtest. Okay. Eigentlich, also ich habe sehr viel Erfahrung mit Arkanoid, das witzigerweise neben Tetris war Arkanoid das Lieblingsspiel meiner Mutter, die war ein riesen Arkanoid-Pro und war auch viel besser als ich, also ich habe dann immer daneben gesessen und ihr zugeguckt, wie sie die Level da gemeistert hat, so gut war ich nie, aber dadurch, dass ich Arkanoid-Erfahrungen hatte, war Elway für mich immer so ein bisschen mech. Weil wenn du das gewohnt bist, deinen Schläger mit der Maus hin und her zu bewegen und mm. wirklich so zack, 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 schnell zu reagieren und dann sitzt du an deinem Gameboy-Pad und hoffst, dass du das noch schnell genug, das ist einfach nicht die gleiche Art von Kontrolle. Also wenn man das vorher, ich glaube im, im, in der Arcade, hat man Arkanoid auch mit so einem Trackball gespielt. Ich glaube, das hatte so keinen kein, kein Joystick, ah, okay. sondern auch so einen Ball, den man bewegen konnte. Aber hatte dann eben nicht Funktionen wie die Maus. Und mhm. das konnte der Gameboy halt nicht bieten. Deswegen war das für mich von der Story ja immer so ein bisschen clunky. Aber davon ab mag ich das Genre eigentlich ziemlich gerne. Also ich habe das gerne gespielt. Und es gab irgendeins noch auf dem Atari auch damals, ich komme leider auf den Namen, auch so einen Klon, dann der nach Arkanoid ein paar Jahre rauskam, mit unfassbar vielen Extras, wo man dann auch teilweise 20 Bälle gleichzeitig hatte und die Ach, Bälle konnten riesengroß werden und es gab so einen durchgehenden Laser, mit dem man gleich mehrere Sachen wegschießen konnte. Hat mir immer viel Spaß gemacht und ja, Alleyway ist halt die simpelste Variante davon. Sorry, sehr langer Monolog.
2: Das du mich auch sehr, sehr alt aussehen lassen, <lacht> weil ich so so unbelegt bin im Bereich Arkanoid oder Breakout, so dass ich am liebsten schnell weitergehen möchte.
3: Aber Philippe hat doch noch gar nichts von seiner großen Alleyway-Liebe erzählt. Ich habe auch gar keine Berührung <lacht> zu Alleyway. Ich das wusste das ich. einzige, woran
4: ich mich erinnern kann, ist an eine Kneipe in meinem Heimatort, in der ein Arcade-Automat stand, wo kein Trackball, sondern ein Drehknauf zum Steuern von Breakout war. Okay.
3: Wie und kann man sich das vorstellen? Also
2: wie, wie so eine Art wie, wie so
4: ein Lenkrad,
3: auf das man drauf fasst und links so ein
2: Gabelstapler, rechts so ein, so ein Lenkrad. Mit so einem Kleiner
3: halt. Also
4: wirklich ein Knauf, den man drehte. Und je nachdem, wie weit man nach rechts oder links drehte, so bewegte sich halt der Balken. Ah ja. Was ich aber selber nie ausprobiert habe, weil dazu hätte ich ja ein Zwei-Mark-Stück haben müssen. Und da, dafür gab es das nicht. nicht. Nicht für so einen Scheiß, ne? Dann ist das Geld weg und du hast nicht gespielt. Aber die äh, Demo-Schleife, die habe ich mir Ewigkeiten angeguckt. Und da kann ich mich auch an eine gewisse Extras erinnern und irgendwie 20 Bälle und und Laserstrahlen und so, das hm. kommt mir alles irgendwie bekannt vor, ja. ja. So geht der Monolog in Kurz.
3: <lacht> <lacht> dann dann, dann greift doch zu und picke das nächste Spiel, über das wir reden. Äh,
4: wonach grapsche
3: ich denn mal? Ich fasse
4: hier mal. Hier, man man hört schon. Es klingt so ein bisschen wie, wie, wie eine Ketchup-Tüte oder wie eine Ketchup-Flasche. <lacht> Wieder keine, äh, keine Box drumrum. Keine Box drumrum. Ich blicke hier auf die rätselnde Tomate. Quirk. Quirk. Das ist eine extrem cool... Die Tomate hat auch eine Sonnenbrille drauf. die ist extrem cool. Und ein, Und ein Iro. -Grün. Grün. Und ein Iro. Genau, mhm. grünen Iro-Käsen. Also nicht nur Iro, sondern auch grün. Krass. Weil der <lacht> Punk... Rot-Grün in äh, Personalunion, in, in, in Tomatunion.
2: Ja, ich sehe auch ein bisschen schwarz, die Sonne wurde. Ja.
4: Also die rätselnde Kenia-Koalition, die mit ihrem Coolness-Faktor damals schon geschafft hat, mich zu überzeugen, dass ich definitiv ein weiteres Puzzlespiel brauche. Nicht hier in der Sammlung, weil das eher ein absolutes Nischenprodukt war, ist äh, Snoopy's Magic Show. Und da wurde ich auch eher vom Franchise gecatcht mhm. und nicht so sehr von meinen Recherchen bezüglich des
2: Spielprinzips oder der Spielinhalte. Bin ich bei Bugs Bunny drauf reingefallen. Mhm. Genau. Ich kann da nachher noch was zu Mickey Mouse <lacht> 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 Kann Können ja
4: Comic-Charaktere machen. Ja, ja. Genau. Aber ich glaube, von, von den Spielen könnte Quirk noch mit am hochwertigsten sein. Also während man bei Snoopys Magic Show in so einem ein Bildschirmpuzzle umherrennt und vier Woodstocks einsammelt und dabei rumfliegenden Bällen ausweicht. Und die Puzzles sind so
3: oh, Klingt total magisch. Also es
4: war eher der Zeitdruck mit den Bällen und der ablaufenden Uhr, der dafür gesorgt hat, dass die Rätsel schwierig waren. Die waren nämlich nicht in sich schwierig. Und da war Quirk dann doch das bessere Spiel. Da waren die Rätsel ausgefuchster und komplexer und man musste so vieles umherschieben und teilweise so ein bisschen reverse engineering mhm. und sich überlegen, okay, wenn ich von da, von hier nach dort will, wie, wie, was was muss denn am Ziel passieren? Ah ja, okay, das muss ich wegbewegen. Das heißt, vorher muss ich das getan haben. Das heißt, vorher muss ich das getan haben. Unter man Umständen so. konnte da aber auch in Sackgassen geraten, oder? Genau. Und dann musste man sowieso nochmal von vorne starten. Also mhm. dann, dann war es das. Dann hatte man den Level verbockt, wenn man quasi zum Beispiel, es, es gab auch Drehtüren, so, so ja. Kreuztüren, ja. die manchmal dann gar nicht mehr weitergingen. Dann hatte mhm. man sich einfach in die Ecke manövriert und dann hieß es, ja okay, ich gebe auf und ich weiß gar nicht mehr, ob man da ein Leben verloren hat. Gab es Leben? Dann bin mir nicht sicher.
3: Guckt mich nicht ja. an, ich kann leider zu gleich nur ganz
4: wenig erzählen. Sebo, erzähl mal ganz wenig zu kurz. <lacht> Na, also Das war so, so eine Steigerung, wenn man schon gerne ähm, getetrist hat und, und keine Ahnung, Mayong gespielt hat, dann kann es sein, dass Quirk eben
2: nochmal so ein bisschen draufgelegt hat und die Rätsel etwas abwechslungsreicher und designter gestaltet hat. Ja, was es auch so ein bisschen besonders sehr gemacht hat, man hatte hier wirklich einen Charakter, ne? Mhm. Man hat hier eine Figur gesteuert. Bei Tetris war es ja doch alles sehr abstrakt und gesichtslos. Hier hatte man ja nun plötzlich diese rote, was auch immer, Tomate, diesen Balk, wie auch immer. Die man ja eigentlich von einem Eingang zum Ausgang steuern musste, ne? Durch, durch irgendwelche, ja. an irgendwelchen Schwierigkeiten und Hindernissen vorbei, so ein bisschen wie Lemmings kann man sich das vorstellen, ne? Also nur so von, von dem Gedanken, ich starte irgendwo ja, und muss irgendwo hin ja. und mir sind verschiedene Hindernisse in den Weg gelegt worden, die ich mit ja, Köpfchen nachdenken und Logik irgendwie überwinden muss. Genau, ein Verschiebepuzzle, bei dem man eine Figur steuert, ja. statt viele, also
4: so viel Gruppenstrategie muss man da nicht entwickeln,
2: und die man vor allem auch steuert und die nicht von alleine loszieht.
4: Genau, das hatte dann einfach nochmal einen anderen Appeal, diesen, eine ne Welt manipulier-Appeal und nicht irgendwie, ich ich bastel mit etwas Leblosen, was was da so auf dem Bildschirm passiert, sondern ich werde in diese Welt versetzt und manipuliere diese Welt.
2: ja Man konnte es auch zu zweit spielen, hast du das mal gemacht? Nee. Wüsste ich jetzt aber auch nicht so genau, wie das ausgesehen haben könnte.
3: Vielleicht gab es da spezielle zwei spieler level oder so. Wahrscheinlich. Ja. Aus. Also ich habe hier auch in meinem Staunen Buch einen Artikel über Quirk, aber ich habe jetzt auch nur kurz überflogen, ich äh, kenne jetzt hier nicht irgendwas zum
2: Zweispielermodus. Dann appellieren wir hier mal wieder an unsere Zuhörer, wenn ihr da Erfahrungen gehabt habt
3: im Zweispielermodus
2: in Quirk, bitte lasst es uns doch gerne wissen. Ja,
3: also und meine einzige Erfahrung, die ist, also es ist echt ein bisschen peinlich, weil ich habe Quirk gefühlt relativ lange gespielt, ich weiß aber nichts mehr davon, wirklich gar nichts. Ich erinnere mich an Tomate, ich glaube es hat auch eine nette Titelmelodie gehabt. Das weiß ich nicht mehr und ich weiß halt wirklich also ich habe es mir ausgeliehen von einem Kumpel und hatte da auch echt Freude dran also wenn ich an Quirk denke bekomme ich angenehme Gefühle der Freude hm. aber das ist das leider freut mich. ja das freut <lacht> mich auch aber das ist echt peinlich das ist wie so ein schwarzer Fleck also ich weiß ich habe das gespielt ich hatte Spaß damit ich mochte glaube ich den bin ich erinnere mich sehr gut an die rote coole Tomate aber ich Spaß <lacht> das ist mir wirklich peinlich eigentlich habe ich sonst so ein Elefantengedächtnis bei Spielen aber Quirk es muss sich wirkt haben aus meinem Kopf irgendwie. Da
2: waren alle Gehirnzellen schon mit Arkanoid belegt. <lacht>
3: ja, wahrscheinlich. Da konnte ich wie es Es war zu traumatisch.
4: Ich glaube, die Ausgänge waren nämlich immer Treppen. Das hm. heißt, man muss irgendwie äh, immer weiter in die Tiefe gegangen sein oder man musste sich aus extremer Tiefe hocharbeiten. Und das ist ja an, an sich ja wirklich ein sehr beengendes Gefühl und eigentlich extrem
3: apokalyptisch. Und deswegen hast du es verdrängt. Das, das wird es sein. Höchstwahrscheinlich. Aber wer sich noch ein wenig an Quirk erinnert, und es wird Zeit für Anekdote, ist mein bester Freund Tim, der sich tatsächlich dazu herabgelassen hat, mir seine allererste Sprachnachricht ever zu schicken. Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe. <lacht> Seit Jahren erzähle ich ihm, dass es doch viel einfacher wäre, komplexe Dinge kurz zu besprechen, statt sie zu schreiben. Und zum Telefonieren kriege ich ihn nicht. Aber diesmal hat er sich tatsächlich bemüht und für die Retro Boys eine Anekdote über seine Gameboy-Erfahrung rausgeholt. Und da kommt unter anderem Quirk drin vor.
0: Hallo lieber Sebo, du hast mich ja nach meinen Erfahrungen mit dem ersten Gameboy gefragt und die will ich natürlich sehr gerne mit dir teilen. Ich verbinde mit dem ersten Gameboy hauptsächlich sehr langes Warten. Ich weiß noch, dass ich den irgendwann zu Weihnachten bekommen habe und der erste in der Familie war, der einen hatte. Und ähm, die Familie ist ziemlich groß und gerade an Weihnachten kommen ja alle zusammen und naja, jeder wollte unbedingt mit diesem Gameboy spielen und ich bin irgendwie nie dazu gekommen, da überhaupt mal mitzuspielen. Irgendjemand bröte immer, oh, ein Orchester und eine Rakete und ich wollte immer gucken, was damit gemeint war und habe es irgendwie nie so wirklich ähm, mal in die Hände bekommen, das gute Ding und naja. Musste einfach immer sehr, sehr lange warten, bis ich dann mit meinem Gameboy irgendwann auch mal spielen darf. Und äh, habe dann aber tatsächlich irgendwann recht schnell die Lust daran verloren, weil ich auch wirklich erstmal nur Tetris hatte und habe auch gar nicht so viele Spiele dann dazu bekommen. Ich glaube, ich hatte noch Mario 1 und 2 und ähm, ach. Quirk, Quack, irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, da musste man so komische Puzzle lösen, ähm, naja, und ansonsten erinnere ich mich noch sehr gut an diese dünne schwarze Linie, die sich übers Display zog, wenn man ihn ausgemacht hat, naja, und ich glaube, wie jeder andere auch, kann ich immer noch die Tetris-Melodie und die Mario-Melodie auswendig mit Summen, Pfeifen, Tröten, irgendwas. Naja, genau. Also so viel zu meinen Erfahrungen mit dem ersten Gameboy.
2: Ja, dankeschön, Tim. <lacht> ja, vielen Dank. Unbekannterweise. Ja, an diese schwarze Linie erinnere ich mich natürlich auch noch. Die hat man dann leider auch schon ein bisschen öfter immer mal gesehen. Wenn der Gameboy so langsam seinen Geist aufgab, also irgendwann waren ja diese, war ja diese Dot Matrix so ein bisschen beschädigt und diese Linien waren dann permanent zu sehen, beziehungsweise senkrechte, helle Linien zogen sich manchmal durch. Ja, genau. Hm. Oder manchmal auch der Klassiker, wenn man die Module reinschob und das Nintendo Logo, was dann eigentlich erscheinen sollte, war nur irgendein Brei aus Pixeln und dann, ja, dann ja. musste oder ein man. Block. Das
3: ja, stimmt. Ja. Oder ein schwarzer Block. Das
2: kam, wenn, wenn du keine Cartridge drin hattest. Genau, ja, ich glaube. Ja. Aber dann wusste man sich ja zu helfen, indem man Pft, Modul raus, einmal reinfusten, wieder rein und es ja. ging wie durch Zauberhand. Immer.
4: Wenn das Bild immer
2: blasser wurde. Und dann war die Batterie. Und dann
4: irgendwann plötzlich so von jetzt auf gleich, alles weiß war, nur diese eine schwarze ja. Linie. Ja. Und dann
2: fadete der Sound auch so aus, ne? Ja. Macht noch so ein komisches, ächzendes Geräusch. Schwanengesang. Dann war <lacht> ja.
3: Vier Batterien, glaube ich, ne? Ich glaube, ich wollte vorher noch mal. Ja, Keine ja, glauben, vier. Vier, vier Batterien. Ne? Ja, ja. Ich bin äh, total froh, dass mein Game überhaupt noch funktioniert. Ich habe den nämlich mal sehr lange rumliegen gehabt und äh, natürlich nicht dran gedacht, dass da auch sehr lange Batterien drin sind. Hm. Und dann habe die aufgemacht und die waren alle ausgelaufen. Und das, äh, also das trocknet offenbar dann hinterher auch und dann fasst man das sehr vorsichtig an mit Papier und Plastik oder so. Und ich konnte aber alles rauskratzen und das Ding läuft immer noch. Also das ist echt, und das ist für dich der Gameboy hat, ja, ist wie alt? 20, 20 Jahre? 20 Jahre? 20 Jahre, 20 Jahre Nein, älter.
2: 30. Jahre alt. Fuck, ich 30. Fuck, schon so alt. Ja,
3: okay. <lacht> das ist ja halt 30 Jahre alt. Das funktioniert noch. Nur, dass, ich hab das den Displayschutz verloren. habe ich letztens ah, okay. gemerkt. Dich kann man ich, nachkaufen. Ja, mache ich vielleicht sogar mal. Meine Schwester hat den anderen noch. Oder ich quatsche den. Mann, die macht eh nichts damit. Ich quatsche ich den zur Not einfach ab. Aber ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, meine Kinder müssen da irgendwie mal dran gekommen sein. Weil eigentlich liegt der immer in der Vitrine zusammen mit der PS Vita und dem Game Boy Color und den ganzen Mini-Konsolen, Damit alle Besucher staunend davor stehen. Alle tausende Personen die bei mir hm. vorbeikommen und sich für Spiele <lacht> interessieren. Und da hat ihn letzte Nacht und war sehr traurig, dass sich das äh, abgelöst hat. Ja, ich wollte nämlich eh einmal kurz fragen, ob ihr eure
2: alten Geräte noch besitzt. Philipp hast du denn noch? Wenn dann müsste ich danach suchen.
4: Ich hätte keine Ahnung, wo ich das Ding finden sollte. Mit etwas Glück finde ich meinen ersten Game Boy Advance. Das war noch so das das Querding ohne Klappmechanismus. Mhm. Der der Lila, genau. Aber die Keksdose, bei der ich grundsätzlich die Batterieabdeckung festhalten musste, weil der Verschlussclip abgebrochen war, ja, irgendwann habe ich mir dann mit, mit Gummis zu, also zu helfen gewusst. Das ist gut, Aber wenn man ich nicht mit Gummis nicht. zu helfen weiß. <lacht>
2: sicher ist sicher. Ähm, ja. Play safe. <lacht> Ja, es gibt ja so diese Zeiten im Leben, wo man ja so langsam aus dem Teenager-Alter rauskriecht und dann… Ja, da warte ich noch drauf. <lacht> wo man so plötzlich alles, was so irgendwie mit, mit Kindheit noch verbunden ist, plötzlich albern und peinlich findet und ah, brauche ich nicht und alles doof und keine Ahnung. Und dieser Zeit ist auch mein Game, war leider zum Opfer gefallen. Ich habe damals, war das ja 98, meinen Zivildienst gemacht in einer Flüchtlingsunterkunft und dort wohnten auch viele Kinder und äh, ich hatte diesen Gameboy da eben mit dabei. Ich habe da so ein, so ein förtner gemacht und aus Zeitvertreib dann da eben auch Gameboy gezockt nebenbei und habe den dann auch gerne immer an die Kinder verliehen, wenn sie den haben wollten. Und ja, der war dann so, es war keine besonders große Einrichtung, aber der war dann da irgendwie immer so im Umlauf, mal bei der Familie, mal bei der Familie. Und es hat mich auch nicht großartig gekümmert, weil irgendwie, ja, so mit 18, 19, 20 ja, war man ja schon groß und erwachsen und wollte mit diesem ganzen Gedöns nichts mehr zu tun haben. Das kam bei mir dann erst wieder so fünf Jahre später. Und ja, irgendwann war der Zivildienst vorbei und ja, mein Gameboy ist irgendwie da geblieben und ich habe ihn nie wieder gesehen. Meine damalige Freundin, jetzt Frau, hat mir dann irgendwann zu, zum Geburtstag oder so mal einen neuen geschenkt, den habe ich immer noch. Ja, ein bisschen ein bisschen schade, bin ich ein bisschen traurig, dass ich wirklich meinen eigenen persönlichen gelbe von damals nicht mehr habe.
3: Ich hatte diese Phase gar nicht, wo ich mal Videospiele nicht so wichtig fand. Also doch, ich glaube, am Anfang vom Studium, da fand ich Party machen noch wichtiger. Genau, ich meine
2: auch gar nicht Videospiele.
3: Ja. Ich meine halt alles,
2: was so, ja. da hat man so ganz bereitwillig alles einfach, ja, weggeschmissen, verkauft oder was auch immer. Aber witzigerweise habe ich mir auch wenige Jahre später erst, also vier, fünf Jahre später, habe ich mir dann auch wieder Spiele gekauft. Also dann mhm. ging es schon wieder los, dass ich mir bei eBay dann da war eBay ja auch noch ganz neu, dass ich mir dann für damals sehr sehr wenig Geld Retro-Games wieder gekauft habe.
3: Ja, also ich habe ähm, ich habe wie gesagt den Gameboy noch rumstehen und ich habe ähm, den Gameboy Color in Gelb, den habe ich mir nämlich mit ich glaube 19 gekauft, also als hier der Pokémon hype ausbrach, mhm. haben wir uns ich meine zwei meiner Freunde Harald und Jan haben uns alle einen Gameboy Color geholt und mit der jeweils passenden Pokémon-Variante. Ich fand Pikachu halt cool, deswegen hatte ich den Game und äh, das Pikachu-Modul das steht bei mir noch da, auch mit Originalverpackung. Also da habe ich tatsächlich noch die Verpackung zurück. Da zu meinem Original-Gameboy haben wir die Verpackung nicht mehr. Ganz vielleicht bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Aber da meine Mutter irgendwann auf den, den Trichter kam, Verpackungen wegschmeißen wäre eine gute Idee, weil die Platz wegnehmen, kann das sein, dass die weg ist. Ich habe als, als Kind ich habe so ein Fable für Verpackungen. Ich hatte wirklich einen eigenen Schrank, in den ich nur Verpackungen reingepackt habe. Also ja. Von meinen he sachen von den Transformers, da war irgendwie alles drin. Und als wir dann umgezogen sind, 91, hat meine Mutter gedacht, das wäre nicht so schlau, das alles mitzunehmen. Kann man nachvollziehen Und Ja. Durchaus. Ist das natürlich sehr traurig. Also den habe ich noch. Und ich habe auch noch das Gameboy-Licht, mhm. was ich mir dazu mal gekauft habe. Licht mit Lupe. Oder ja. ich weiß nicht, ob es eine Lupe dabei war oder da nur Licht. Auf jeden Fall hat das Ding auch nochmal vier Batterien gefressen. Das ist so ein, so ja, ne? so ein ja. riesen dran. Und ich hatte noch so eine Transportpackung. Das ist so, so ein oh, das kann man sich das vorstellen. Das ist, hochkant, lang und gräulich hm. mit so einem Gameboy-Logo drauf und innen drin ist, du, so, ja. ist so. so ich erinnere mich, ja. Ja, so, wie nennt man das denn? Du, was, wo man auch in einem Aktenkoffer drin hätte oder sowas, wenn was gebettet werden soll. Schaum so also Schaumgummi? Ja, so Schaumgummi, so graues. Und da war ein Platz für die Module. Da passten ja. dann, ich glaube, 20 Module oder sowas rein. Da habe ich dann oh, cool. immer ganz stolz meine Module mittransportiert. Das müsste ich eigentlich auch noch haben. Wahrscheinlich mhm. auch Dachboden oder Kinderzimmer für meine Eltern.
2: Ja, mir geht es da eh nicht. Ich habe auch die Verpackung vom Gameboy noch, also den Karton mit Inleben, dem Styropor, den ganzen Flyern, und was da so dabei war, Anleitungen und wie Garantiekarte und so. Und auch die Kopfhörer noch eingeschweißt und also den ganzen Kram. Ich habe das damals mit meinem Cousin übernommen, der sehr ordentlich und gewissenhaft immer umgegangen ist mit seinen Sachen und das habe ich dann, ja, hat irgendwie bis heute alle Umzüge überlebt und die Verpackungen der Spiele, erinnere ich mich, das war auch so die Phase, wo ich dachte, ach komm, weg damit irgendwie. Hab dann aber doch mich nochmal besonnen, Gott sei Dank. Und hab die Verpackungen nur, also hab diese Blister rausgenommen und die Verpackungen platt gemacht. Also so auseinander <lacht> oh, yeah. in die Form genommen und ja. dann eben sehr flach gestapelt, irgendwo reingesteckt und Gott sei Dank behalten. Und ja, deswegen sehen die auch alle noch echt fast aus wie neu. Und so ein Licht habe ich auch noch. Und ich habe mir vor kurzem mal so ein Hip-Hack gekauft. Es gab so ein Gameboy hip so ein schwarz-pinkfarbenes, <lacht> weil ich dachte, es ist eine gute Idee, so für den Urlaub einen hack sich zu kaufen. Musste aber feststellen, dass es auch wirklich für Kinder gemacht ist. Und also um, um keines meiner Körperteile, an dem man hip tragen sollte. Äh, ja, äh, müssen deine
3: Kinder halt den Gameboy für dich tragen? Ja, oder so. Ein
4: Oberschenkelbag. Ja.
3: Hatte denn jemand die, die Kamera oder den Drucker? Nee, hatte ich nicht.
2: Aber ich bin immer wieder überrascht, wenn ich so bei Ebay mal ein bisschen rumgucke, wie günstig das Ding zu haben ist. Also das ist scheinbar ähm, so ein Massenprodukt gewesen, das kriegst du, glaube ich, heute noch für 30, 40 Euro.
3: Es ist an sich überhaupt verrückt für das Gerät eine Kamera rauszubringen. Total. Aber da machen ja viele ganz witzige Sachen mit. Und ein Drucker.
2: Also, ja. <lacht> ganz ehrlich,
3: okay. also Ich sehe <lacht> seh mich da auch ja. noch irgendwann mal als den Höchstbietenden auf jeden Fall. Ja, Eigentlich finde ich dass die Idee auch gerade super spannend, so, dass man, keine Ahnung, jedes Jahr irgendwie würde ich von meinen Kindern mal einmal so ein Gameboy-Foto machen und eine Collage draus basteln oder so.
4: Ja, irgendwann wurde auch, ich glaube, ein Modul entwickelt mit einem Kabelausgang, mit dem man Nähmuster erstellen konnte. Und also? es gab eine Nähmaschine, in die man das Kabel dann reinstecken konnte und dann hatte das automatische Nähprogramm ablaufen lassen.
3: Das ist auch das Erste, was mir einfällt, wenn ich ein Game in der Hand habe. Warum gibt es eigentlich kein Nähprogramm für dieses Gerät? Ich habe hier doch immer dabei und wenn deine Nähmaschine in der Nähe ist und es schnell gehen muss, dann War quasi der Vorläufer der Switch, die Stitch. <lacht> <lacht> Aber wir schweifen ab. Nein, gar nicht. <lacht> ich
2: greife mal in die bunte Tüte. grapsche eher. Und schnappe mir ein Spiel Ah Mist, das Preisschild ist das leider abgerissen. Es ist Gargoyles Quest. Kennt ihr es? Ja, kennen schon. Vom Zuschauen, wenn andere es gespielt haben, ja. Okay, also Gargoyles Quest kommt auch noch aus meinem Besitz von damals. War auf jeden Fall eines meiner Lieblingsspiele zu der Zeit. Und Gargoyles Quest ist der erste Teil der Gargoyle-Reihe. Ist ein Ableger der Ghost Goblins-Serie. Und der dortige Endgegner in Ghost Goblins ja. ist Firebrand und Firebrand ist hier der Protagonist in diesem Spiel. Und das Spiel ist also jetzt wirklich ernsthaft ein Action-Adventure mit Rollenspielelementen sogar. Und das entspricht so ein bisschen dem Spielprinzip von Link, also dem Zelda 2 vom NES ein bisschen. Es gibt hier ein, ja, so zwei Handlungsebenen, zwei Spielebenen, einmal die Oberwelt, so eine Karte die so Rollenspielelemente in sich hat und es gibt eben die action die eher so Plattformerartig daherkommen und man spielt hier eben so einen, so einen Gargoyle, so einen kleinen Drachen, der in so einer Fantasiewelt, dem, wie heißt es Realm, wie heißt das, Reich? Realm? Ghoul, heißt es so? Ich glaube, es heißt Ghoul. Ja, das Königreich Ghoul. Da muss man sich eben durchbewegen und Quests lösen und die Einwohner von diesem Reich sind irgendwie verzaubert und man muss die irgendwie befreien. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und das Coole an dem Spiel sind eben diese zwei Spielprinzipien, die hier so ein bisschen vermischt werden. Also auf einer einen Seite das Rollenspielartige, auf der anderen Seite das action plattformerartige und bei diesem Rollenspiel hast du halt die Möglichkeit, ja, den Charakter weiterzuentwickeln, was so Fähigkeiten angeht, Lebensenergie und Flugeigenschaften und so weiter. Und man Begegnet in dieser Oberwelt eben auch vielen, vielen NPCs, die einen dann so Quests im Prinzip geben, die auch die Handlung so ein bisschen vorantreiben und für die man dann da irgendwelche Artefakte finden soll. Krass, klingt ja richtig komplex. Das war also aus damaliger Sicht, ich habe das jetzt auch schon ewig nicht mehr gespielt, aber aus damaliger Sicht war das relativ komplex. Und man ist dann immer aus dieser Oberwelt eben eingetaucht in diese, in diese Action-Sequenzen. Die waren entweder keine Ahnung, man ist dann irgendwie an, einen, an ein Hindernis gekommen, an eine Schlucht oder sowas, die man überqueren musste und wurde dann in diese Action-Sequenz reingezogen, konnte da dann irgendwie diese Schlucht überqueren und war dann in der Oberwelt eben auch auf der anderen Seite. Echtzeit und nicht rundenbasiert. Genau, mhm. schon so ein bisschen Open World ist wirklich, ja, ist ein bisschen sehr hoch gepokert, aber man, man hatte schon sehr viele Möglichkeiten und es gab eine Passwortabfrage, die Passwörter habe ich noch auf so einem kleinen Zettel in der Cartridge liegen, habe ich vorhin gesehen. Also ein sehr, sehr cooles Spiel, hat mir einen sehr, sehr einprägsamen Sommer beschert, den ich noch in Erinnerung habe, da war ich mit meinem Kumpel Jörg in Bad Harzburg, im oft erwähnten und viel zitierten Bad Harzburg bei Oma und habe sie dort besucht und da haben wir dann so eine Woche verbracht und auch da haben wir dann irgendwie mehr Zeit vor dem Gameboy verbracht, auch draußen teilweise, und haben beide Gargoyles Quest unabhängig voneinander gespielt. Auf zwei Gameboys? Genau, jeder auf seinem. Mhm. Und haben uns dann so gegenseitig erzählt, hier, ich bin gerade da und da und was muss ich denn da machen? Warst du da schon? Und so. Und ja, also habe da sehr, sehr schöne, warme Erinnerungen an das Spiel. eine sehr, sehr hübsche Musik auch. Sebo, vielleicht auch was für dich? Mhm. Und es gab dann auch einen zweiten Teil auf dem NES, den habe ich allerdings nie gespielt. Es war ein relativ frühes Spiel von 1990 beziehungsweise von 1991 in Europa von Capcom. Schon abgefahren, was alles in so 100 Kilobyte reinpasst.
4: Total. Also ganz oft fragt man sich vielleicht, ja, was macht äh, den den Reiz eines Gameboy-Spiels aus, vielleicht auch heute noch. Und dann ist es eben genau dieses so, du hast eigentlich nichts. Du hast vier Grauabstufungen und 144 mal 100, keine Ahnung, 120 Bildpunkte, ähm, eine Bildwiederholungsrate von 60 Hertz und irgendwie, keine Ahnung, wie viele Sprites. Lass es 50 sein, die gleichzeitig mhm. dargestellt werden können. So, und was kann man daraus machen? Und wenn du erzählst, Oberwelt und Actionsequenzen und äh, NPCs und irgendwelche Quests und äh, nonlineare Spielabläufe und coole Musik dazu.
2: Ja, das ne? stimmt. Ja. Und
4: dann pass passen davon 14 Spiele auf eine dreieinhalb Zoll Diskette. So rein von der Vorstellung her, das ist faszinierend, wie
3: wie reich so etwas sein kann auf so wenig Baumaterial. Was auch faszinierend ist, ist die Anleitung von Garvey's Quest, die ist nämlich noch sehr ungeschickt übersetzt. Ich habe mich gerade schon gefreut, auf der Rückseite hier drauf. Denke daran, dass du Feuer speien und fliegen kannst. Speien wird hier aber mit H geschrieben, also Speihen. Okay. Und das klingt alles sehr blumig in der Anleitung. Lege die Kassette Gargoyles Quest in deinen Gameboy ein. Starte das Gerät. Der Inhalt der Geschichte wird langsam auf deinem Bildschirm ablaufen. Nachdem dein Bildschirm leer ist oder nachdem du den Startknopf bist, werden die Startoptionen erscheinen drückst du Start, so kannst du ein völlig neues Spiel beginnen. <lacht> Gibst du aber das pa das Passwort das ein, eine. ist es dir möglich, ein vorangegangenes Spiel wieder aufzugreifen? Und jetzt, ich verstehe nicht ganz, was damit gemeint ist, aber es gibt zwei günstige Ausgangspositionen innerhalb des Spiels. Ich sage, ah, cool, da gibt es Tipps, aber nein, die erste bietet sich dir, wenn du dir drauf, sich auf deinen Helden Firebrand siehst. Diese Ansicht wird gewählt, wenn die Figur wichtig Informationsmaterial ausfindig machen muss. Die Seitenansicht auf den Helden ist die zweite günstige Ausgangsstellung und ist zugleich die Position für alle folgenden Kämpfe. Ich weiß nicht genau, was daran eine günstige Position ist, aber es gibt äh, zwei Ansichten in diesem Spiel. Aber total schön. Ich kann auch zu Gargoyles Quest leider gar nicht so viel sagen. Ich habe Gargoyles Quest mal angespielt auf einer Klassenfahrt. Da hatte... Einer der, der mitfahrenden Schüler hatte ein Gameboy dabei und der hatte Gargoyles Quest und das Final Fantasy. Wir hatten vorhin rausgefunden, wie hieß das? Mystic Quest? Mystic Quest. Game? Genau. Äh, die beiden hatte er dabei und ich habe äh, beide mal reingespielt und habe nur relativ früh festgestellt, dass Gargoyles Quest echt schwer ist. Mhm. Und so düster irgendwie und, wobei ich hatte auch Castlevania zu Hause, aber irgendwie fand ich Gargoyles Quest düster und äh, habe da nicht richtig reingefunden. Und mehr kann ich dazu dann auch gar nicht sagen. Das ist tatsächlich komplette Berührungspunkte, die ich mit Gargoyles Quest hatte.
2: Ja, es war relativ schwer, das stimmt. Und dadurch, dass man auch nicht direkt so in die Action eingestiegen ist, sondern eben auf dieser Karte erstmal gelandet ist, hatte man vielleicht auch nicht so den aller schnellsten Zugang. Ne? Also hat vielleicht war vielleicht so ein bisschen sperrig. Um, um mal eben schnell reinzutauchen. Und man hatte, wie da ja eben auch in der Anleitung stand, diese diese Geschichte, die einem da in epischer Breite, zumindest in der Erinnerung, erzählt wurde, im geschriebenen Wort auf Englisch. Das konnte man abkürzen, aber ja, man musste schon Bock drauf haben. Also kann ich verstehen, wenn man da jetzt nicht sofort irgendwie Feuer und Flamme war.
3: Ich glaube, mich hat das echt überfordert, also weil ich sowas gar nicht kannte. Ne? Also auf dem Computer gab es ja diese japanischen action Adventures eigentlich gar nicht so in dem Sinne. Ne? Mit, mit Inventar und Gegenstände auswählen und ein bisschen besser werden. Das hatten wir ja gar nicht. So, Mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein, was ähnlich sein könnte. Und ich glaube, da habe ich einfach schwer reingefunden. Also für später, klar, als ich dann eine Konsolen hatte, dann gewöhnt man sich dran. Aber da ja. war das, glaube ich, so fremd für mich, dass ich da auch in der kurzen Zeit einfach das nicht gleich greifen konnte und sich da deswegen keine Faszination entwickelt hatte.
2: Gut. Gehen wir weiter.
3: Sebo, Ach, ich was kann, kann ich dir denn noch anbieten? Ich guck mal da rein. Ich habe zu dem einen Spiel hab ich ein Snippet noch da. Ach, dann fange ich doch einfach an mit DuckTales. Da habt ihr bestimmt oh, ja. auch einfach ein ja.
4: also, ein bisschen was kann ich dazu erzählen. Ja. Genau,
3: DuckTales. DuckTales ist erstmal bekannt dafür, dass es fantastische Musik hat. Und das war eins von den. Oh, du hast hier die englische Version. Und da gab es dann nur eine englische Packung. Krass. Das ah, hier steht doch Capcom in USA drauf. Das war ein Spiel, was meine Schwester hatte. Meine mhm. Schwester hatte ja auch, äh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, einen Gameboy und dadurch auch ein bisschen meine Erfahrungen bereichern können. Die hatte äh, auf jeden Fall DuckTales und Kirby hatte mhm. sie. Und DuckTales war tatsächlich das eine Spiel, auf das ich so richtig neidisch war. Kirby war so, naja, ne, uncool, Fluchtkugel mhm. hat man schnell durch, super einfach. Aber DuckTales war eigentlich für mich wirklich, äh, ich gucke gerade nach, wann kam das raus? War das vor Super Mario 2? Ja. 89 sogar. Ja, Heftig. Super, super früh. Ja, okay. War für mich ein Mario-Äquivalent. Also auch ein wirklich gutes Jump'n'Run. Wirklich abwechslungsreich. Ja. Ähm, und äh, ich fand's halt super. Ich mochte eh die Donald Duck-Figuren. Also Dagobert Duck, Donald Duck, Tick, Tick und Track und so mochte ich alle wahnsinnig gern. Ich habe äh, relativ lange die lustigen Taschenbücher gesammelt. Mhm. Also wir hatten über 100 Stück davon zu Hause umstehen mhm. Und war da eh schon mitbekannt Und ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon die Zeichentrickserie gesehen hatte, da wir im Niemandsland gelebt haben, was Fernsehen anging. Ich habe ähm, lange in der Nähe von Bremen gewohnt in so einem kleinen Kaffee in ostol und wir hatten zwei Kanäle, also wir hatten ARD und ZDF und ein drittes Programm, glaube ich. Und ich glaube, ein Jahr bevor wir umgezogen sind, gab es dann äh, die ersten freien Kabelkanäle hier. Sat1 und RTL oder so kamen ich Mein Ich meine,
2: DuckTales sogar auf den öffentlich-rechtlichen. Bist du sicher, dass mhm. das
3: bei, irgendwie am Dienstag mal lief?
2: Mhm, das lief im ZDF, glaube ich.
3: Ah, okay. Also dann könnte ich das ja tatsächlich. Sonst, nämlich normalerweise war das so, ich habe dann, wenn ich Zeichentrickserien gucken konnte war das bei meinen Großeltern in Cuxhaven. Die hatten nämlich eine Satellitenschüssel mhm. und hatten eine Riesenauswahl an Programmen. Wir haben eigentlich das Wochenende immer damit verbracht, dass wir samstags um 5 Uhr morgens aufgestanden mhm. sind und runtergelaufen sind und haben Zeichentrickfilme bekommen. Same here. Ja. Mhm. Und ich habe mich immer mit meiner Schwester betteln müssen. Es gab nämlich verschiedene Programme natürlich, wo Zeichentrick liefen Und sie fand immer, was weiß ich noch, ganz, ganz sie hat die Schlümpfe geliebt. Fand ich immer grauenhaft langweilig. Also ich mochte die Schlumpf-Comics, aber ich fand die... die Fernsehserie, fand ich arg langweilig. Und dann gab es auch irgendwas, alles, die Tiere aus dem Wald oder so, mit so einem Haufen Tiere, die wollten ja. immer in so ein Schloss rein und mhm. das Geheimnis im Keller entdecken. Och, Super, langweilig Ja, fand ich ganz grauenhaft und ich wollte natürlich hier Saber Rider gucken oder oder Guardians of the Galaxy äh, die Galaxy Rangers ja genau, die Galaxy Rangers, danke dir genau, die Galaxy Rangers oder hier Defenders of the Earth oder mhm. sowas das war so mein Ding und Ducktales habe ich aber auch total gut in Erinnerung da habe ich auch noch eine ganz gemeine Geschichte dazu bevor ich wieder zum Spiel zurückkomme und zwar gab es den ersten Turtles Film im Kino und mhm. ich, wenn ich mich ganz richtig erinnere musste der ab zwölf gewesen sein ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit einem, einem jüngeren Freund da war <lacht> und lief der Turtles-Film und ich wollte unbedingt den Turtles-Film gucken und er war aber zu jung und hat dann gesagt bekommen, nee, du kannst da nicht rein. Und anstatt, dass ich dann gesagt habe, gut, dann gehen wir halt beide nicht rein. Ich gesagt, hier, guck mal, da läuft auch der DuckTales-Film. <lacht> Und dann ist er halt in DuckTales-Film gegangen, während ich in den Turtles-Film gegangen oh Gott. bin. Die Schäme ich, <lacht> ja, ich mich immer noch ein bisschen drüber im Nachhinein. War vielleicht nicht der der beste Move. Soweit, so gut. Da kam DuckTales am Rande vor in der Erzählung. Deswegen habe ich das eingebrochen. Ja, ist, ist legitim. Ja. Okay, Nein, also ich habe DuckTales als ganz fantastisches Spiel in Erinnerung. Ich fand das total cool. Warte schon so leichte Rätsel in den Level. Ich mochte diese Fortbewegung von äh, Dagobert Duck mit dem Pogo-Stab, den er hatte. Den Mondlevel habe ich als ganz tolle Erinnerung und äh, vor allen Dingen auch die Musik und es war mhm. auch grafisch damals echt ein Brecher. Ja. Also ich weiß, dass ich mhm. das hatte. Und ich war so faszinierend, weil DuckTales war für mich so, ja, so eher so Kinderkram. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm und Tinker hatte sich das, viel gesagt, gewünscht. Ja, und dann hatte ich das Modul mir mal ausgegeben und dann haben wir uns wirklich drum gestritten, wer weiterspielen durfte, weil ich so gefesselt war und äh, ja, ganz viel Liebe für DuckTales von mir.
4: Es hat auch so ein richtiges, richtiges Disney-Character-Design, also da erkennt man es total wieder, man, man ist quasi in einem Disney-Trickfilm drin und auch dieses große, abenteuerhafte, was äh, die Gummibärenbande und DuckTales beide so mit sich brachten, aus den zum Beispiel disney club trickfilm das äh, haben die irgendwie so rübergerettet. So, dass man nie genau wusste, in welcher Ecke der Welt ist man und auf welche Geheimnisse trifft man. Das wurde irgendwie in dieses Cartridge äh, hinübergehievt. Es war nicht so, dass man beispielsweise Super Mario Bros. 1 mäßig das Gefühl hatte, ah ja, Fragezeichenblöcke und andere Blöcke und das bastelt sich jetzt hier so durch, sondern es war jedes Mal so ganz woanders verortet.
2: Ja, ich war auch schon immer großer Disney-Fan, also Fan der Comics, lustige Taschenbücher, hast du gerade erwähnt, habe ich auch als Kind verschlungen, habe ich auch zu gefühlt Hunderten gehabt. Und da war ich auch total froh, als dann ähm, die DuckTales-Serie rauskam. Ende der 80er, 87, 88 muss das gewesen sein. Weil das gab es ja auch merkwürdigerweise vorher nicht. Es gab Disney-Filme, aber das waren dann so diese ganz alten Mickey-Maus-Cartoons, die man mhm. irgendwie mal so kannte, diese kurzen Weihnachtsepisoden oder oder sowas. Aber die Entenhausener Fraktion, also die Enten kannte man so. Also klar, auch Donner Duck aus irgendwelchen uralten Clips, die man, wo man ihn kaum verstanden hat. Aber so richtig als normalen Cartoon, das war irgendwie neu und das fand ich auch sehr, sehr geil. Und war dann ja natürlich auch angefixt von Ducktales, als ich gesehen habe, dass es das als Gameboy-Spiel gibt. Das habe ich mir von Oma gewünscht und auch bekommen zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Und ja, was du auch gerade gesagt hast, also die haben es da wirklich geschafft, diese Disney-Welt hervorragend in dieses Modul zu quetschen. Also hm. es hat wirklich gut funktioniert. Und und auch die Charaktere sehen halt auch wirklich so aus, wie man sie kennt. Die sehen nicht irgendwie äh, aufgrund der Limitierung irgendwie komisch verstümmelt aus. Man erkennt da wirklich jeden Charakter total gut. Ja. Und Du hast die Steuerung auch gerade angesprochen. Finde ich auch super interessant. So dieses dieses Steuerungsprinzip mit dem Pogostick oder diese alternative Art der Fortbewegung ist es ja im Prinzip. Du kannst ja durch die Level laufen und hüpfen oder dich eben auf diesem Pogostick hüpfend äh, durch die äh, Level bewegen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und der nonlineare Spielansatz, dass du ja auch nicht gezwungen bist, an dem einen Punkt anzufangen, sondern dass du eben in jede einzelne dieser, ich glaube, fünf Welten sind einsteigen kannst. Das haben wir da, da gab es den Amazonas, es gab Transsylvanien den Mond, die Minen und den Himalaya, glaube ich. Irgendwas Eisiges, ja. Himalaya mhm. müsste hinkommen. Und da konnte man eben, wie man lustig war, äh, starten in diesen Welten. Und was das Ganze noch so ein bisschen verdichtet hat, war, dass man, also man hat ja selbst Onkel Dagobert gespielt, dass man aber auch innerhalb des Spiels immer wieder auf bekannte Charaktere treffen konnte, die einem zwar nur so Hilfestellungen und Tipps gegeben haben, Tick, Trick und Track waren es, glaube ich, oder äh, Niki hieß die Kleine in Ducktails und diese Haushälterin.
3: Da ich,
2: Leider kann ich nicht, Frieda hieß sie, glaube ich. Ich glaube Frieda. Die konnte man dann auch äh, treffen und die haben einem dann irgendwie weitergeholfen. Und äh, Quack gab es natürlich. Hm. Der einem über das ein oder andere Hindernis helfen konnte. Quacks, oder? Quack. Quacks, der Bruchpilot.
3: Was Quack, der Bruchpilot? Nee,
2: Quacks ist, glaube ich, das. Der deutsche ja. Film ist Quacks. Heinz-Rühmann-Streifen. Ja. Und ich glaube, die Idee war es ja, dass man auch diese fünf Schätze zusammensammelt. In jedem Level in jeder Welt gab es einen Schatz zu finden. Und zwischendrin gab es auch noch immer so Juwelen und sowas einzusammeln. Und ich glaube, die Idee war ja am Ende, dass man möglichst viel Geld scheffeln musste oder konnte. <lacht> in Form dieser Juwelen. Aber ja, also in meiner Erinnerung auch echt ein tolles Spiel mit einem schönen Soundtrack, einer tollen Grafik. Und vor allem dafür, dass so alt ist, ne? 89 hast du gerade gesagt. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Schon früh
4: viel aus dem, aus der kleinen Kiste rausgeholt.
2: Ja. Ich meine, es war Disney, es war DuckTales. So, ne? das, das war schon geil. Hm.
3: Eine gut umgesetzte Lizenz. Definitiv. Hat, ja, tatsächlich ein gutes Lizenzspiel. Ja, und passenderweise zu DuckTales, da hatte ich ja von erwähnt, habe ich für meine Schwester bekommen, die hat uns auch noch was eingesprochen mit ihren Gameboy-Erfahrungen. Ja, der
1: Gameboy. Mein Bruder hat ihn gekriegt zu Weihnachten. Und ich hatte mir eine Baby Born gewünscht. Und meine Großeltern waren über 500 Kilometer gefahren, weil die überall ausverkauft waren. Und dann bekam ich das, was ich mir sehnlichst gewünscht hatte. Und mein Bruder saß auf der Couch und spielte mit dem Gameboy und plötzlich war irgendwie alles andere egal. Und ich wollte auch sowas. Und meine Eltern waren total verwundert, weil sie nicht im geringsten damit gerechnet hätten, dass ich mich dafür in irgendeiner Art und Weise interessiere. Ja, ich wollte auch einen Gameboy. Und ich bekam auch einen Gameboy. Also nicht direkt zu Weihnachten, aber ein bisschen später. Und äh, da habe ich lange, lange, lange mitgespielt und leider ist bei uns irgendwann mal eingebrochen worden und äh, da haben sie mein Zimmer komplett ausgeräumt und unter anderem auch meinen Gameboy mitgenommen. Wie unfair.
3: Oh verdammt. Und ich habe vorhin auch noch gesagt, Tinker hat wahrscheinlich noch ihren Gameboy. Ich bin bis eben fest davon ausgegangen, <lacht> dass der noch vorhanden war. Ja, meine Schwester. <lacht> mit ihrer, Das
2: tut mir natürlich leid mit dem Einbruch <lacht> ja. und dem verschwundenen Gameboy.
3: Ja, ihre Gameboy-Story, wie gesagt, das war auch echt, also ich erinnere mich auch noch an die Baby-Born-Geschichte, das war damals echt ein Aufreger, weil es gab ja auch noch kein Internet und man konnte ja nicht rausfinden, wo gibt's noch was? Und mhm. ich glaube, meine Eltern waren unterwegs, meine Großeltern waren unterwegs und ich glaube, die haben einen Tag vor Weihnachten diese blöde Puppe endlich bekommen. <lacht> und die <lacht> hat auch so ein Terz gemacht. Boah, klingt ja. stressig. War ja auch stressig. Ja, die war da ja, die war, wie alt war sie denn da? Die war ja zwei Jahre jünger als ich, die muss dann acht gewesen sein. Ist auch schon, Ja, naja gut, kann man auch noch mit Puppen spielen. <lacht> naja. Ja, okay. ja in gelben Seiten nachgucken,
4: dann hast du vielleicht irgendwie die 15 Läden, die in deiner Umgebung abgeklappert und äh, dann hast du schon genug Stress und wenn die durch waren und immer noch keine Babyborn. Hat man halt
2: echt gemacht, ne? In ja. gelben Seiten. Verrückt. Ja, Philippe, dann wärst du wieder an der Reihe. Ein bisschen
4: abgegrast ist hier jetzt schon, ne? Wir haben schon ein bisschen was erzählt und ein bisschen was rausgepflückt und wie das damals so war, da konnte man sich auch nicht immer alle Klassiker und Hochkaräter raussuchen. Man wusste auch teilweise gar nicht, was sind Klassiker und Hochkaräter. Da war meine Gamografie ein bisschen spotty, ein bisschen löchrig. Deswegen würde ich jetzt mal von unserem, unserer Bibliothek hier ein bisschen wegschwenken hin zu ein paar Spielen, die ich mal besessen habe und da würde ich mal im Kopf etwas durchgehen, was es da so alles gab. Also F1-Race habe ich bestimmt super viel gespielt und Nintendo World Cup sowieso von vorn bis hinten und alle Mannschaften durch und alle Strategien durch und Mortal Kombat 2 war
2: auch... Echt? Auf dem Boy. Ja.
4: Okay. War auch gar nicht so unspannend, also erstaunlich gory und mit einer gewissen Spieltiefe ausgestattet. Da gab es nämlich einen Charakter, der alte chinesische Mann, der konnte sich in alle anderen Spieler verwandeln und dann konnte man, wenn man das Repertoire drauf hatte, aller Special Moves, mit dem einen wirklich alle Special Moves umsetzen.
2: Okay, Von wann waren das denn?
4: 93. Es
3: sah auch überraschend gut aus. Ich habe das vorhin gesehen in so einer best of gameboy boy liste auf YouTube, wo ich nochmal reingeguckt hatte und tis, die Charaktere waren erstaunlich gut, animiert
4: auch auch gut digitalisiert. Also es waren wahrscheinlich, glaube ich, so, so Stills aus äh, mhm. irgendeinem Film oder aus irgendeiner anderen Spielvorlage. Und dann wurden die so gut es ging <lacht> eben auf vier Graustufen reduziert. Also eine, eine frühe Form der Digitalisierung. Und eine andere frühe Form der Digitalisierung, die hat Rareware ja auch ziemlich gut umgesetzt. Mhm. Äh, zum einen auf dem Super Nintendo, da Haben sie ja mit ihren Graphic Stations ziemlich viel vorgerendert und dann ausgespuckt, wie beispielsweise bei Donkey Kong Country. Und siehe da, unterstaunlicherweise, sie haben es auch geschafft, sowas wie Game Boy-Umsetzungen davon zu erschaffen. Womit ich ja niemals gerechnet hätte, dass das wirklich so gut klappen würde. Auch da wieder dieser Effekt: so die Sprites sind viel größer als auf dem Super Nintendo. Wenn man sie auf dem Game Boy hat, dann nehmen sie gefühlt ein Viertel des Bildschirms ein. Aber ansonsten war das sehr nah dran am, am Super Nintendo-Gefühl. Und da hat man sich irgendwann dann doch so ein bisschen an den Kopf gepackt. Krass, wie haben die das denn hinbekommen? Also da hatten sie schon ein bisschen Erfahrung mit dem Game Boy, mit der Hardware, was da so alles möglich war. 95 müsste das, glaube ich, rausgekommen sein. Ja, also Donkey Kong Land 1 und 2 sind tatsächlich zwei Spiele von sehr, 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 sehr wenigen, die ich auch durchgespielt habe. Das war wirklich ziemlich in Ordnung. Also beim ersten Donkey Kong Land, diesem sehr klassischen Jump'n'Run oder klassischer Jump'n'Run mit äh, Spielprinzip-Erweiterung war die Grafik noch so ein bisschen verschwommen, ein bisschen dunkel. Der Gameboy Boy kam nicht so gut damit zurecht, dass alles so, so dunkel war und so viel passiert und alles so detailliert war. Und die Steuerung war auch ein bisschen schwammig. Mhm. Und das wurde dann bei Donkey Kong Land 2 komplett ausgemerzt. Und das war so ein gutes Spiel, wo man den Wechsel zwischen Diddy und Dixie machen konnte, wo es die reitbaren Kumpanen gab, also das Nashorn und den Schwertfisch und ich glaube einen Strauß glaub, gab es auch oder so und es gab die Lohren level wo man beschleunigen und verlangsamen konnte und man musste irgendwie aktiv springen und irgendwie zusehen, dass man auch auf die richtigen Bahnen geriet und nicht in irgendeine Sackgasse oder in einen Abgrund äh, fuhr und es gab diese Tonnenlevel, hm. wo man von Tonne zu Tonne geschossen werden musste und ne, kennt man alles, also super, super, super vieles aus der Vorlage mitgenommen. Auch diese Unterwasserlevel, wo dann das Wasser anstieg und absank und dann verschiedene Teile des Levels zugänglich wurden und da diese Spielmechanik irgendwie entscheidend wurde oder das Wasser wurde immer heißer und dann wurde man irgendwann gekocht, wenn man nicht schnell genug weggeschwommen ist sehr sehr viel immer los auf dem Bildschirm sehr gut umgesetzte Sprites, die immer noch so diesen diesen Computergrafik diesen 3D-Effekt mitbrachten, obwohl sie so extrem reduziert werden mussten und das Ganze in echt hübsch und äh, rund umgesetzt. Ich, ich weiß nicht, wie wie ich da durchgestolpert bin, dass ich wirklich komplett bis nach hinten durchge, durchgespielt habe und King K. Rule auch noch über die Planke abtreten lassen. Also echt cooles Spiel. Und ich kann mir vorstellen, da nochmal reinzuschauen und ob, ob das Schwierigkeitsgrad ist, der eigentlich gar nicht so hoch war, sondern eher so mittig an, anzusiedeln war, würde ich den Gameboy wieder in die Ecke pfeffern. Aber ich glaube, die Möglichkeit besteht, dass
2: mich das doch irgendwie packen könnte. Ich kann mir das doch gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe es nie gesehen auf dem Game Boy. Und für mich ist Donkey Kong, also ich kenne nur Donkey Kong Country vom Super Nintendo und das das verbindet man ja mit dieser krassen Rendergrafik, die ja so ikonisch ist für diese, äh, für diese SNES-Ära, aber auch mit diesem überragenden Soundtrack einfach. Für mich so einer der der schönsten Spiele-Soundtracks, die ich, äh, die ich so kenne, hatten wir auch schon ein paar Mal in unseren mhm. Teams irgendwie geparkt. Deswegen kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen, dass das auch so gut funktioniert auf diesem kleinen grün-schwarzen Monitor.
3: Ich kann, kann zu Donkey Kong gar nichts sagen. Ich mag ja keine Affen so ich mag Affen nicht und das heißt ich habe auch nie <lacht> Kontakt mit den Donkey Kong gehabt, weil der spielt mir ja einen Affen und warum sollte ich mir das antun ich habe auch nie bei Rampage ich glaube wie hieß er Izzy nee Izzy war die Exe Ralph oh, George, George war der Affe, oder? Ach, ist auch egal. Ich jedenfalls habe ich auf der Rampage nie <lacht> den Affen gespielt. Ah, Monkey Island? Ja, aber da spielt mir ja kein Affen. Da ja. Spielt man ja? Piraten und man muss auf diese Affeninsel, ja, okay, konnte ich gerade noch mitleben. Das war mir genug unwichtiges Affenzeugs, um das im Vordergrund zu haben.
2: Ronnies Popshow?
3: Habe ich tatsächlich, oh Gott. Ronnies Popshow, <lacht> 19... jetzt muss ich lügen, 91 oder 92? ich glaube 92 war die erste CD, die ich besessen habe. Die habe ich zu meinem CD-Player dazu geschenkt bekommen. Ich wollte unbedingt einen CD-Player haben. Und da gab es Ronnies Popshow. Trotz Affe. Trotz Affe, ja, ja. Aber da war da war I Crucify von Army of Lovers oh, drauf. Das ja. wollte ich unbedingt haben. Das Und mochte ich auch. Musste, ich fand auch das Video ganz toll aus Gründen. Ja, ähm. Ich glaube, ich kenne die Gründe. Ja. Ah. Ähm. Die Nurse. <lacht> ja, das kann, kann gut daran gelegen haben. <lacht> ähm, genau, ja, okay, also Ronnies Popshow war bei mir im Haus, das stimmt. Und ich habe also erst ganz spät überhaupt mal, äh, in Donkey Kong Country reingeguckt, und zwar als das, das Mini SNES erschienen ist. Hm. Und da ist ja ein Time drauf. Und ich weiß noch, wie ich früher die Tests gesehen habe ja das sieht ja schon ganz schön gut aus. Und also wenn man das, wenn man keine Vorerfahrung mit dem Spiel und heute einsteigt, Ganz, ganz schreckliche Grafik. <lacht> das ist ganz komisch animiert und der ganze Hintergrund ist so ein Brei und ich bin da nicht mit warm geworden. Also leider, also von mir keine, keine frühkindlichen oder Teenie-Gefühle dafür und deswegen ist, bin ich bei Donkey Kong Country raus. Aber äh, ich glaube euch, dass das gut klingt und sich gut spielt. Ja. Ja, vertrauens. Ich vertraue ich da.
4: Hatte einfach diese Toy Story Faszination. Nur, dass man selber Toy Story gesteuert hat. Ja. Damals
3: weniger. war das der Irre. Also ich habe das ja auch noch mitbekommen und die Screenshots. Ich habe ja gar keinen Zugang dazu gehabt. Ich konnte da ja überhaupt nicht ran und habe das aber, glaube ich, auch, als ich mir dann irgendwann per Emulator ganz viel nachgeholt habe, was ich als, als Kind und Jugendlicher gesehen habe, war ich bin ich auch nicht auf Donkey Kong Country gekommen.
2: Na ja, gut, wenn man auch keine Affen mag
3: ja wenn man keine Affen mag ist das nicht so das Spiel für dich ja
2: wir haben jetzt jeder dreimal in die Box hier gegriffen sind eigentlich schon fast am Ende aber nochmal so in die noch mal in die Runde gefragt habt ihr denn so ein so ein favorite so ein Lieblingsspiel Game Boy Alltime Favorite
3: ich habe ja traurigerweise einen großen Teil meiner Sammlung äh, von paar Jahren aufgelöst äh weil ich Geld brauchte und mein Herz dann, ich dachte, oh Gott, das kann man ja mal machen. Bin jetzt immer traurig, habe da Fotos von gemacht. Diese Momente meinte ich übrigens vorhin. <lacht> wo man
2: zu so ja. diesem Teenager-Sein entfleucht.
3: Ja. Das ist bei mir aber auch tatsächlich erst so vier, fünf Jahre her, glaube ich, dass ich das vertickert habe. Aber die lagen halt rum. Ich hatte die, ich hatte das ganz vergessen. Ich hatte im Keller geguckt und habe eine, eine Kiste gefunden und die waren halt alle in Box. Also ich habe äh, wirklich alle im Box, alle noch mit Packung da, mit Anleitung und so in einem relativ guten Zustand und da gab's halt doch wirklich dann schon damals ganz gut Geld dafür und äh, guck das, ich habe hier eine ganze Menge Sachen zu denen, ich habe hier BC Kit oder Marus Mission Castlevania Adventure, Diner Blaster, Batman, zu denen ich allen noch was erzählen könnte, aber das kann man ja mal anders drauf bringen und ich hab jetzt groß überlegt, ob ich es über Nemesis erzähle, also Gradius hieß das ja auch, oder kennen wir als Gradius, Nemesis, mhm. oder aber Parodius und hab mich für Parodius entschieden, weil an Parodius warum auch immer ich das verkauft habe, weil da hängt eigentlich echt mein Herz dran, das mochte ich total gerne. Und Parodius hat ja eine, eine lange Geschichte. Da gab es ja Arcade-Teile für es, gab es fürs, ich glaube, fürs NES müssen Teil gegeben, fürs SNES auf jeden Fall auch und später auch viele weitere Teile. Und Parodius ist, wie der Name schon sagt, eine Parodie auf shoot -im ups und oh. äh, bietet eine ganze Menge merkwürdiger Charaktere. Es bietet Vic Viper, den man aus Nemesis kennt. Das ist das Nemesis oder Gradius Raumschiff. Und dann kann man aber auch einen dicken Pinguin steuern oder einen Oktopus und ich weiß gar nicht, was noch alles für Viecher. Und auch die ganzen Gegner das sind so kleine, knuffige Tiere, gegen die man eigentlich vorgeht. Und ähm, zum Beispiel ist das, der erste Endgegner ist ein, ein Piratenschiff mit einem riesigen Katzenkopf, gegen das man kämpft. Und ein anderer... Obergegner ist ein, 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 ich glaube, ein Papagei, ein Piratenpapagei mit einem dicken Bauchnabel. Die muss man immer auf den Bauchnabel <lacht> schießen, um ihn zu besiegen. Und in einem Level taucht so eine Las Vegas Glamour-Dancerin auf. Also eine nicht so eine Striptease-Frau, sondern eher so eine mit so ganz viel so Glitter an ihrem Körper, mit so einem riesigen Hut. Wisst ihr, was ich meine? So in alle Richtungen, so was hochsteht ja. und äh, so, so ein Glitzer-Bikini an und so ganz Zeug. Und äh, die tanzt da so wie man sich Shiva irgendwie vorstellt, durch so einen Gang, also die Arme nach oben die Beine so auseinander und tanzt durch diesen Gang. Und um an ihr vorbeizukommen, muss man halt zwischen ihren Beinen durch und dann mit ihren Füßen mitgehen und zwischen diesen Beinen bleiben, um da irgendwann wieder rauszukommen gegen Ende. Okay. Und Parodius ist mit voll mit solchen Einfällen. Und es sieht fantastisch aus, also es hat wirklich gute Grafik und es hat das, das Wichtigste, es hat einen unfassbar guten Soundtrack, der so aus klassischen Stücken besteht, aber auch aus anderen Stücken der, der Reihe, das ist ja von äh, Konami, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die hatten ja ein großes Shooter-Arsenal und packt viele Konami-Charaktere damit rein. Und es äh, ist wirklich eines ein, der unterhaltsamsten Sidescroll, es gab ja nicht so fürchterlich viel, aber Sidescrolling-Shooter-Spiele, die ich auf dem, dem Gameboy-Shooter, ich mochte das noch lieber als R-Type und halt auch tatsächlich noch lieber als Nemesis. Es hatte halt auch netterweise nicht diesen unfassbaren Schwierigkeitsgrad, den Nemesis mitgebracht hat. Und aber ein ähnliches Aufrüstsystem, genau wie bei Nemesis, konnte man unten, man hat Power-Ups eingesammelt und konnte dann unten auswählen, was man damit macht. Und dann gab es irgendwelche Bonusglocken noch und noch und nöcher. Und das Tollste war für mich, als, wie gesagt, ich großer Freund der Gameboy-Musik, da wird mir mal ganz warm ums Herz. Und Parodus hat im Startmenü eine Option, wo man sich die einzelnen Musikstücke aus dem Spiel anhören könnte. Also, die wussten auch, was sie da gemacht haben und wie cool das eigentlich ist. Und da können wir ja ganz gerne mal ganz kurz reinhören. <Musik> Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie Parodius klingt und warum mich das damals so begeistert hat. Und ja, ist glaube ich auch ein Spiel, was jetzt nicht so super bekannt ist. Ich weiß nicht, hat euch beiden das überhaupt was gesagt, als ihr das Gar gehört nicht. habt? überhaupt nicht. Ich, ich habe den
4: Namen gehört und ich glaube, ich habe sogar irgendwann mal kapiert, dass es damit gemeint ist, dass es eine Parodie ist. Und deswegen dachte ich, nee, ich will schon das richtige Spiel haben. Also ne, das, das ernst gemeinte. Und dann ist es irgendwie völlig aus meinem Radar verschwunden. Aber was? es klingt super... Einfallsreich. Europäisches ja. Spiel?
3: Äh, nee, japanisches. Okay. Ja. Also nee. es gibt ja ganz viele Teile Es gab hm. später auch noch, glaube ich, sexy Parodius, das hat mich natürlich dann auch gereizt, <lacht> <lacht> aber es gab's dann nicht mehr auf dem Gameboy. <lacht>
2: nee, ich habe tatsächlich nie von gehört, glaube ich. Wahrscheinlich ja so eine Eigenheit von äh, Shoot'em Ups zu sein, dass die einen geilen Soundtrack haben. Also Mm, die yeah, wenige ja. wenige Shoot'em ups die keinen guten Soundtrack haben. Also weil du gerade auch R-Type gesagt hast. Ja, r
3: war mega Soundtrack, ja. War auch toll auf dem Gameboy. Also ich mochte das, habe auch wirklich gerne auf dem Gameboy gespielt. Mm -hmm. Obwohl ich es auf dem Atari auch hatte, aber war eine gute Version, die es auf dem Gameboy gab. Ja, Tobi, wofür brennt denn dein Gameboy-Herz? Was ist denn hier dein Favorit, den du uns heute mit ans Herz legen möchtest?
2: Ich habe gerade so ein bisschen hin und her überlegt. Ich glaube, so den einen Favoriten habe ich da auch gar nicht. Wir haben über viele schon gesprochen heute Abend. Äh, Ducktales, Super Mario Land 1 und 2, alles super Spiele. Ich glaube, jetzt auf die schnelle... Ich würde mich tatsächlich, auch was hier vor mir liegt, tatsächlich für Golf entscheiden. <lacht> <lacht> Habe ich, das denn bloß? <lacht> aber auch schon mal in einer Sommerfolge drüber gesprochen, kurz. Es, man kann auch gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Es ist auch ein, ja wie der Name schon sagt, ein sehr simples äh, Golfspiel oder eine Golfsimulation, simulation wenn man so will. Auch aus der ersten Welle an Gameboy-Spielen, die es so gab. Also ein sehr, sehr altes Spiel von 1990. Und man kennt ja Golfsimulationen. Jeder hat wahrscheinlich schon mal eine Golfsimulation gesehen und sie daraufhin entweder gehasst und nie wieder angefasst oder war davon begeistert und hat sich dem näher gewidmet und die funktionieren ja auch alle relativ ähnlich. Und ich mag Golfsimulationen und finde, dass die hier auf dem Gameboy dafür, dass es auf dem Gameboy ist, auch relativ gut funktioniert. Also man hat schon so ein paar mögliche Einstellungen. Man kann halt aus einem relativ großen Arsenal von Schlägern wählen. Man hat es mit Einflüssen wie Wind und Gefälle und all solchen Dingen zu tun. Und das bildet also das Golfspiel schon relativ realistisch ab. Wie wird denn Gefälle dargestellt? Also du hast zum Beispiel auf dem Grün, was ja Gefälle hat, geht hm. mal rauf, mal runter, das wird dann von Pfeilen, die in die entsprechende Richtung zeigen, ah. dargestellt. Und man kann so auch schon das Grün so ein bisschen lesen und also es hat schon so alle äh, wichtigen Faktoren, die so eine golf braucht, irgendwie schon mit dabei. Natürlich nicht ganz so in der Tiefe, wie es vielleicht ein moderneres Tiger Woods oder Links irgendwie mitbringt, aber für so ein kleines altes Gameboy-Spiel ist das schon echt ganz okay. Und das war für mich auf jeden Fall mal ein großer Zeitvertreib. Es gibt da zwei Plätze. Es gibt den US-Platz und einen in Japan. Die haben beide jeweils 18 Löcher. Das Coole ist, das Spiel hat auch, ob seines Alters, sehr ungewöhnlich, eine Batterie. Das heißt, du kannst auch hier die Spielstände abspeichern. Das war auch relativ ungewöhnlich für so ein kleines, niedliches, frühes Spiel. Sehr früh, ja. Und man ist ja auch ein bisschen in die Irre geführt. Auf dem Cover der Cartridge und der Verpackung ist Mario zu sehen, wie er hier den, den Ball äh, schlägt. Der spielt eigentlich in dem Spiel selber keine große Rolle. Also es gibt so eine kleine, kurze Sequenz wie... Mario vom Clubhaus auf den Golfplatz geht, da kann man ihn einmal sehen, aber ansonsten spielt er selber im Spiel keine weitere Rolle. Und ja, das ist wirklich so eines der Spiele, die ich sehr gerne und oft gespielt habe, immer mal wieder so zwischendurch, war ja durch das Abspeichern auch locker möglich, dass man das mal eben so zwischendurch anmachen konnte und einfach auch aufhören konnte, wenn man keinen Bock mehr hatte. Und von daher würde ich mich so, ja, als bisher noch nicht genannten All-Time-Classic für Golf
3: entscheiden. Total schön. Ich mag hinten auf der. Ich habe gerade gemerkt, während ich mir die Packung angeguckt habe, dass ganz viele dieser Packungen so einen Spruch vorne drauf stehen haben. <lacht> Bei Golf steht zum Beispiel Abschlag zu Spaß und Herausforderung. <lacht> Balloon -Kid sagt mir, Herausforderung, Abenteuer, und himmlisches Vergnügen und du hast dir gerade Tennis gegriffen. Tennis macht einen Schreibfehler und sagt Abschark statt Abschark.
2: Ja, sie machen noch einen äh, und hier steht Aufschärge.
3: <lacht> Mögen halt keine AIDS.
2: Aufschäge an der Grundlinie. Schmetterbälle direkt am Netz. Profi Tennis Action für einen oder zwei Spieler.
3: Ich mag auch total, dass auf der Golfpackung hinten drauf steht: Birdie, Boogie, Paar oder Eagle. Nur sie entscheiden, wenn das so einfach wäre. Wenn ich mich am Anfang entscheide, <lacht> heute spiele ich nur Eagle. Kein Problem. <lacht> <lacht> das, okay. So ist das dann halt. Ja. Ich glaube, ich habe das Game Boy Golf, also ich weiß noch nicht, ob ich nicht, ich habe ganz coole Erinnerungen daran. Es kann sein, dass entweder habe ich nur einen Test gelesen oder ich habe es mal gespielt. Ich hatte mal so ein ganz obskures Modul, das ein Freund aus Mallorca mitgebracht hatte. Da waren 80 Spiele drauf. Oh, Qualität. Und, äh, ja, und da war halt, das war ja so ein Raubkopierding. Ja, ne? Was? Äh, 80 Spiele, das ist ein Raubkopierding? Was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> und es kann gut sein, dass da Golf mit drauf hat. Ich da mal reingeguckt habe. Ich bin aber prinzipiell ein großer Freund von Videospiel Golf. Damals links hast du ja erwähnt. Mhm irre, also was das für eine Grafik hatte einfach, das war hat mich umgehauen. Allein wegen der Grafik habe ich das schon gespielt und ich musste gerade denken, eins tatsächlich meiner Lieblings-Gamecube-Spiele war Ace-Golf. Oh, okay. Und Ace-Golf hatte so Herausforderungen, die man schaffen konnte, um, um da irgendwie weiterzukommen. Und da gab es eine, da musste man innerhalb von mit zwei Schlägen einlochen, und äh, das war dann auch so Trick heraus. Und dann standen aus Gründen standen da Häuser irgendwie rum und man musste zwischen zwei Häusern, die ganze Aneinander musste man durchschlagen. Und dahinter gab es um das Grün rum relativ viele Bunker. Und eigentlich bist du so 90 Prozent der Felder in einem Bunker gelandet und es dann mit einem Schlag von da aus einlochen. Und ungelogen, ich und David, ein Kumpel aus Leipzig, wir haben immer, wenn wir uns getroffen haben, wenn er bei mir war, haben wir halt gespielt und wenn ich, wenn ich im Gamecube mit eingepackt habe, wir haben immer uns betrunken Ace Golf <lacht> gespielt. <lacht> und ich hatte davon ein Video und ich habe dieses Video nicht mehr. Irgendwann hat es David geschafft, nach bestimmt zwei oder drei Jahren, wo wir das schon hatten, diese Herausforderung zu meistern. Und wir sind wirklich aufgesprungen, haben uns die T-Shirts vom Leib gerissen, haben gejubelt und haben eine Flasche Sekt aufgemacht, <lacht> ja, um Davids Sieg über Ace-Golf zu begießen. Das Ach, war das meine Lieblings-Golf-Spiel-Erinnerung. Und äh, ja, deswegen glaube ich ja sofort, dass du viel Spaß mit äh, dem Gameboy-Golf hattest.
2: Der ja, ist ja auch ein relativ, ja, oder was heißt ungewöhnlich? Das Genre ist ja schon so ein bisschen spitz, sage ich mal. Also ist nicht für jedermann geeignet, da muss man schon. Schon Bock drauf haben und ich meine, ich war auch als ich gespielt habe damals, keine Ahnung, 12, 13. 14. oder sowas, also jetzt auch nicht so das Alter, wo man sich Golfspiele reinzieht, aber ich fand es irgendwie, fand's irgendwie cool, vielleicht aber auch, wir haben es schon oft gehört heute, aber wir hatten ja nichts, halt eins von diesen vier Spielen, die ich hatte und dann hat man es eben sich auch ein bisschen intensiver angeguckt und einfach <lacht> gespielt, aber ich habe auch so eine witzige Golf Bekanntschaft Freundschaft, mein lieber Freund Malte, mit dem habe ich äh, so Anfang der 2000er sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne sehr ausufern Tiger Woods, was war das, 2000 oder 2002 gespielt, auf der Xbox war das, glaube ich.
3: War das die PGA-Tour-Spiel oder war der Tiger Woods was Eigenes? Nee, das hieß Tiger Woods gespielt, ah ja, okay. ich dachte, tatsächlich.
2: Ja, ja. Da gab es dann auch jedes Jahr ein neues, glaube ich. Es war nicht meine Konsole, deswegen ich habe noch mitgespielt, er hatte das. Aber da haben wir auch abende, stundenlang vor dem Teil verbracht und Golf gespielt. Und das war natürlich dann schon mal so eine andere Generation von Golfspielen. Das sah schon echt ganz gut aus. Schon so mit digitalisierten äh, Charakteren und so. Und einfach dieses stundenlang äh, fast schon meditative Golfspielen mit Vogelgezwitscher und allem, was dazugehört, das hat schon Bock gemacht. Also da konnte man wirklich ähm, sehr, sehr entspannte Abende vorverbringen.
3: Ja, Golf ist überraschenderweise ein extrem tolles Zweispielerspiel. Also so alleine, okay. Aber immer, wenn ich einen Kumpel da hatte, egal was, also auch wenn wir Soul Calibur da hatten oder sonst irgendwas, am Ende haben wir immer da gehockt und haben das Ace-Golf angeschmissen ja. und uns da, ja Bekämpft beim Golf und das war super. Also ganz ehrlich, das hat das hätte ich nie gedacht. Das war so ein Grabbeltischkauf. Es gab irgendwann, haben sie die GameCube-Sparte dicht gemacht und da hatten sie bei MediaMarkt jede Menge Spiele, so viel auch Sachen wie Beam X-Triple X geholt. dachte ich mir, naja, für ein Fünfer kann man ja mal reingucken, ob das was taugt. Und da war aber auch Ace golf dabei und das war der Shit. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht.
2: Ja, manchmal gibt es diese. Die überraschenden Glücksgriffe.
3: Ja, ich, ich würde sagen, ich schmeiß noch ein, eine Anekdote rein, quasi mit dem Gegenteil von einem Glücksgriff. Ich glaube, Philippe hatte vorhin schon erwähnt, manchmal hat man ja auch nur so geguckt, weil die Packung schön aussah und wusste genau. geistig über das Spiel. Ähnlich ist es Harald ergangen, einem Kumpel von mir, der ist schon seit Jahren in Hongkong sitzt und dort wichtige Dinge macht der ganz heiß drauf war, uns noch was äh, beizutragen. Der hat mir, glaube ich, sogar zwei Sachen geschickt. Hier sind Haralds Erfahrungen mit. Ich glaube, es ging darum, dass er da ein Spiel hatte, was ihm nicht so, ich fand das übrigens ganz gut, aber was ihm dann nicht so angetan äh, hat.
6: Ja, was damals ja auch noch äh, mit dem Gameboy äh, eine interessante Erinnerung war, dass man zu der Zeit ja Spiele einfach nur nach dem Cover gekauft hat und ähm, sowohl gar nicht wusste, was da was dann da eigentlich für ein Spiel bei rauskommt und ähm, man das auch vielleicht durch fehlende Englischkenntnisse gar nicht wusste. Also ich weiß noch, dass ich mir damals Pinball Revenge of the Gator gekauft habe ähm, und ich war in froher Erwartung, dass das irgendein Actionspiel ist und irgendwas mit Krokodilen und die man vielleicht abschießen muss oder so. Naja, und ich war dann echt äh, mega enttäuscht, dass das einfach nur ein Flipper war. Ähm, und, und nichts anderes. Oder auch, ähm, mh, mh, ja, Spiele wie wie Terminator 2 äh, oder 1, keine Ahnung. Das war ja ein absolutes Schrottspiel. Ja, und, ähm, da, äh, das habe ich natürlich nur aufgrund des Namens gekauft und sonst gar nichts. Und das war ja mega Enttäuschung.
3: Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte äh, Revenge of the Gator auch von einem Freund ausgehend, ich fand das total geil. Ich fand das
2: auch gut. Also, ja. Von okayer Flipper.
3: Ja, ich habe hab früher sowieso ganz gerne Flipper-Spiele gespielt. Ich gab ja auch von, von Epic, glaube ich, damals so eine Flipper-Reihe mit so Science-Fiction-mäßig angehauchten Flippern. Die fand ich auch total cool. Ja. Und Revenge of the Gator war ja eigentlich super abwechslungsreich. Ne? Du hattest ja sonst Minispiele noch und einen äh, mehr bildschirmigen ähm, Flipper. Ja. Und fand auch, das sah sehr knuffig aus. Und die Musik war auch schön. Hatte irgendwie eine ganz, ganz nette Titelmelodie, die ich mochte. Also das fand ich ganz cool eigentlich. Krass, wie solche... Themen, plötzlich Erinnerungen aus dem
4: aus dem Schädel so rauspulen, von denen man vergessen hatte, dass man sie vergessen hatte. Also so, so im Untergrund. Jetzt gerade ist mir wieder eingefallen und ich glaube, ich habe jetzt äh, circa 30 Jahre nicht mehr dran gedacht, dass es ein gab, dass gab, äh, bei dem ich mich gewundert habe, hä? Egal, ob ich links oder rechts auf dem Steuerkreuz drücke, es bewegt sich nur die linke Schippe, also die, der, der, der linke Flipper. Was ist denn da? Ach so! Der das Steuerkreuz ist der, der linke Flipper und die beiden AB-Tasten sind der rechte. Ah, okay, jetzt raffe ich. So tief, so tief versunkene und fossilisierte <lacht> Erinnerungen werden wieder hervorgekramt.
2: ist ja schön, dass wir darüber gesprochen haben heute. Und ich glaube, dann haben wir es auch mal wieder, oder? Wir haben zumindest ein rundes Päckchen geschnürt, glaube ich. Dann bleibt uns nur noch zu sagen... Unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne wissen, ob es euch gefallen hat in Form von Kommentaren, Lobpreisungen, nett gemeinter Kritik, warmen Worten und äh, Apple Podcast Bewertungen. <lacht> Sebo, schön, dass du da warst.
3: Ja, es war mir eine große Freude und war, war schön, da wieder über den oder mal wieder tatsächlich mal länger über den Gameboy reden zu können, der doch ein wichtiger Teil meiner Kindheit war und auch meiner, meiner Videospielentwicklung. Und ja, wir können uns da gern nochmal wieder irgendwann hinsetzen, falls wir noch Redebedarf haben. Ich hätte noch ein paar Sachen. Ich <lacht> glaube, wir
2: haben hier noch ein paar Spiele äh, rumliegen, die es nochmal zu besprechen gilt. Doch, ich glaube, es könnte nochmal eine zweite Runde geben.
3: Also äh, gehe ich auch von aus. Ja, und äh, hat viel Spaß gemacht mit euch beiden, sich da auszutauschen und ist ja auch schön, eure Eindrücke zu hören und auch ein bisschen was über Spiele, die an mir vorbeigegangen sind, nochmal doch ein bisschen mehr Input zu bekommen. Ja, ich hoffe, euch hat es auch allen gefallen und ihr empfehlt uns weiter und schwelgt selbst in wohligen Erinnerungen an, an selige Gameboy-Tage. Auf jeden Fall bleiben wir beim Spielziegel
4: dran, an demjenigen und ihr bleibt auch dran am Drücker. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.
3: Auf Wiedersehen.
1: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. Natürlich hatte ich schon Gameboy. Ich hatte den alten Gameboy und dann hatte ich sogar den Gameboy Color in durchsichtig lila. Aber mir fällt keine witzige Anekdote dazu ein, höchstens, dass ich den Geschenk bekommen habe mit Dr. Mario und ich nie damit spielen konnte, weil meine Mutter stundenlang auf Toilette saß und dann mit Dr. Mario gespielt hat.